0: Der Historienpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Historienpodcast. Der Podcast für Geschichte und Geschichten. Mein Name ist Jörg und am anderen Ende der Leitung sitzt Olli. Hallo Olli. Oder ihr könnt mich auch Herr Meier nennen. Herr Meier, ja. Herr Meier oder Olli, okay, wie man es will. Ja. Ähm, schön. Aber die
0: Schüler ähm. fragen jetzt auch, ob sie mich Olli nennen dürfen. Das ist ein bisschen unangenehm, weil alle Kollegen oh. nennen mich Olli. Das ist nicht. Ich habe auch noch, ich habe mir blöderweise, weil ich das ein bisschen lustig fand, am Anfang meines Referendariats ganz viele S Oliver T-Shirts gekauft. Genau. Als Und Gag, ne? Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Genau, gehört. richtig, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und jetzt sagen die halt auch dann immer, haben sie sich die gekauft, weil sie Oliver heißen? Was natürlich richtig ist, aber. Oliver. Jetzt ist mir das, glaube ich, langsam unangenehm. Ich, ich habe eine Frage dazu. Ist ja. das
1: erst durch Corona zustande gekommen, weil du immer Mails oder sowas verschickt hast mit viele Grüße, Oliver Meier? Ähm, kann sein. Weil ich habe das auch das Gefühl. Weil ich kannte mit lange Zeit keine Vornamen von meinen Lehrern damals.
0: Und plötzlich und, schreibt man Mails. Und ne? jetzt
1: schreibe ich ganz viele Nachrichten und beende dann immer mit Jörg. Hm, hm, hm. Und da denke ich mir so, ach krass, die kennen jetzt, die Schüler lernen jetzt automatisch durch dieses Corona-Ding. Durch, durch dieses Homeschooling lernen die einfach die, die Vornamen von den von den Lehrern und merken jetzt ah krass, die heißen also so seltsam würde,
0: würde, würde auf jeden Fall passen denn ich konnte kaum die Vornamen meiner damaligen genau. Lehrer und wir, weil wir einfach keine Mails hatten
1: ja, auch das ist so ja total total krass, naja ähm, auf jeden Fall, heute ist der nochmal zur zeitlichen Einordnung, wir sind zwei Minuten drin und haben noch gar nicht zeitlich eingeordnet, das <lacht> passiert uns sonst nie, Olgi Heute ist der 25.06.2020. Wir sind offiziell Corona-frei und es sind in einem Tag Sommerferien.
0: Wie offiziell Corona-frei, das weißt du doch gar nicht, oder?
1: Oh, Olli, erzähl mal.
0: Ja, also ich meine, wir können ja nicht wissen, ob wir Corona haben oder nicht. Ich hatte letztens Unterricht bei meinen kleinen Schülern und die, boah, die waren schrecklich, wirklich. Ähm, die haben sich da teilweise geknuddelt und so und kamen dann zu mir, Herr Maya, wir küssen uns, aber wir sind nicht lesbisch und wir tun auch nicht so. Und dann sich, ja, eigentlich ist es mir vollkommen egal. Das ist also, innerlich kocht man, weißt du, ja. also die, man ähm, man, man schaut einfach und, da, durch seine Maske mit den toten Augen zurück und dann habe ich gedacht, okay, komm. Es hat keinen Zweck, wenn du denen jetzt hier sagst, lass das und warum die das lassen sollen ja. und denen jetzt einen Vortrag hältst. Ja. Äh, also habe ich dann erstmal zehn Minuten meiner Unterrichtszeit dafür äh, knappst. Zehn Minuten und haben die sich geküsst. Zehn, nee, zehn. <lacht> um ihnen zu sagen, warum wir diese ganzen Maßnahmen hier machen müssen. Ach so, ja, das ist aber auch wichtig. Aber, aber, und genau. Denn ich hatte das Gefühl, die, denen, ist, ist gar nicht so bewusst, warum das für sie relevant ist.
1: Ja, das, das Ding ist, ähm, das erinnert mich dieses, okay, wir küssen uns einfach so, wie wir es können und scheiß auf Corona, erinnert mich an den Typen, das habe ich gestern gelesen, der aus Protest, weil er keine Maske anziehen äh, wollte im Supermarkt, hat er einfach den ähm, Einkaufswagen, den Griff vom Einkaufswagen abgeleckt und dann auch noch eine Mülltonne. Ähm, also, <lacht> Was? wie... wie? Also wie wie protestartig wie wütend muss man auf diese ganzen Maßnahmen sein, dass man auf die Idee kommt, einen Mülleimer abzulecken? So guck mal Gerda, ich bin so wütend. Guck mal wie wütend ich bin.
0: Und, und, und vor allem es ändert ja nichts an der Sache. Ich würde trotzdem sagen, sie ziehen trotzdem ihren Mundschutz an.
1: Ja, es ist es ist auch so dumm einfach. Das ist so so, so Quatsch Protestaktion. ist es gab auch zum Beispiel ah. einen Basketballspieler in der NBA. Ähm, als es noch am Anfang von diesem ganzen Corona-Kram war, ähm, der gesagt hat, ja, das ist alles blöd und bla 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 und ist dann aufgestanden, Interview beendet und hat dann alle Mikrofone so angepackt, so bewusst, da gibt's so ein Video, wie er einfach so, wie so der ist ja super groß, der Typ, und dann packt der so alles an und original, irgendwie ein paar Tage später wird er getestet und ist positiv auf Corona getestet worden und schreibt dann auf Instagram eine Entschuldigung, warum er, dass es okay. vielleicht im Nachhinein nicht so klug war, diese Mikrofone anzupacken.
0: Okay, na gut. Hm. Vielleicht kommt demnächst auch ein Instagram-Post von dem Typen, der die Mülltonnen angeleckt hat.
1: Ja, also total seltsam. Ich hoffe ja. so ein bisschen Also
0: zur, zur Überprüfung habe ich dann von Ich habe ich hab hab das natürlich dann immer so durch Fragen und Antworten schön im Frontalunterricht äh mal so ähm die Corona-Sachen du durchgemacht. Warum ist das so ein anderes Virus? Was ist daran besonders? Aha, was sind Antikörper? Da hatten die echt schon viel Vorwissen für ihr ja, Alter. Wenn also, man bedenkt, Fall. dass das so kleine sind, Natürlich, das ist da ja freuen sich auf jeden Fall ja, die
1: Biologen. So habe ich mich ja auch bei, bei ähm, Contagion, als ich den Film geguckt habe, gefühlt. Mhm. Und dann war ich auch so immer so: Ist das realistisch? Genau. Oh, so, weil man natürlich sich selbst tatsächlich, also man lernt ja, ne? Das ist es ja. Und ich denke mal, wenn jetzt, weiß ich nicht, in, in 30 Jahren, wenn wir jetzt, dann dann sind wir 60, und dann sagen wir, ach, komm hör auf, wir hatten Corona damals. Und dann kennen wir uns schon voll aus und ziehen wie selbstverständlich die Maske aus. Wir, wir, ja. wir kennen den R-Wert. Wir kennen den R-Wert, ja. Ähm. <lacht> Wissen
0: wer der R-Wert ist. <lacht>
1: Das Ding ist ja, ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass es, also das hat ja, das ist ja das Schöne an Angela Merkel, dass sie immer so schöne Sätze teilweise sagt oder so in dieser Krise immer ganz gut äh, arbeitet. Sie hat gesagt, okay, wir müssen einfach lernen, mit der Pandemie zu leben. Und da habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich ein ganz schöner Satz, weil ähm, warum auch nicht einfach im Supermarkt oder in der Bahn Masken anziehen oder bester Lifehack. Ähm, wenn man zum Arzt geht, einfach mal eine Maske anziehen. Vor allen Dingen auch, mhm. wenn so eine Grippewelle wieder herrscht. Warum denn nicht? Wo ist das Problem? Ja. Ist ja, wir haben jetzt alle Masken. so Ist ja voll geil eigentlich. Ne? Jetzt hat jeder Masken. Warum sollen mhm. wir die auch nicht anziehen?
0: Das stimmt. Vielleicht wird das demnächst so sein, dass wir bei jeder Grippeepidemie oder sowas ja. ähm, einfach mit einer Maske dann mal zum Arzt gehen. Ja, das finde ich eigentlich eine gute Sache. Also es macht ja
1: total mhm. Sinn einfach. Und in, in anderen, in asiatischen Ländern, ähm, wie zum Beispiel Japan, ist es ja gang und gäbe. Dass man das macht, wenn man wenn man selbst krank ist, zieht man eine Maske auf nicht, weil man potenziell sich anstecken möchte, sondern um die anderen zu schützen. Darum, das ist mhm. ja der, der Kern der ganzen Sache. Genau. Und ähm, ja.
0: Also meine meine Unterrichtsstunde äh, beziehungsweise diese zehn Minuten mhm. zu Corona habe ich dann damit beendet, dass ich gefragt habe: Kann es sein, dass ich Coro das Coronavirus habe? Und alle: Ja. Okay, hab's verstanden. Und und du klar. dann so: Richtig.
1: Und ich hab's auch. <lacht> und alle so. Oh nein. <lacht> Na gut. Und dann sagst du, das war ein Wilhitz. Und dann gehen die Schüler aber, ja, aber zum aber Schulleiter. Und dann, genau. genau was und
0: macht. dann kommt so eine Durchsage, so eine, ähm, die normalerweise gemacht wird, dann, wenn irgendwie jemand Amok läuft oder ja, sowas. Ja, genau.
1: Und dann, ah, wie war das nochmal? Ähm, da gab's bei uns immer an der Schule, gab's so eine Theorie, dass man, ähm, wenn man, wenn es ein Amoklauf gibt, sagt man, warte mal, ich muss mal kurz, Amok, dann sagt man Koma. Koma. Jemand ist ins Koma gefallen oder sowas, sagt man dann. Ah, ähm,
0: das war bei euch das Triggerwort, ja?
1: Ich bin mir, also es gab, gab das Gerücht, ich bin mir auch jetzt nicht mehr sicher, ob das das war, weil, äh, weil Koma heißt Amok im äh, rückwärts gesagt. Ah, ähm, oder wo jemand ist, denn, ist ins Koma gefallen. Oder wo ist denn Herr Koma oder sowas? Ähm, ich weiß nicht genau. Und das soll dann das, das geheime Zeichen sein, so super geheim. Äh, Aha. dass ein Amoklauf gerade stattfindet, hat sich aber als nicht bewahrheitet äh, herausgestellt, denn als dann ein Amoklauf bei mir an der Schule war, ähm, war dann gar nichts. Da wurden dann, das, also, ja. Wie, 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 wie bei euch war ein Amoklauf? Das war ein Witz. Okay, so. vielleicht ein schlechter Witz.
0: Der war wirklich schlecht, weil es konnte ich ja nicht wissen, aber ich gehe davon aus, okay, okay. Ja, du hättest es mir erzählt, wenn es... Wahrscheinlich,
1: ja. ...angegeben also, ah, hätte. Aber funny story. Obwohl...
0: Ich Manchmal piekst du man bei dir in so Sachen bereit, weil du denkst, warum erzählte mir das
1: jetzt? Uiuiui, ui, ja, ich habe noch tausend Sachen, die ich gar nicht erzählen kann äh, in diesem ja. Podcast. Aber mh, ich kenne tatsächlich einen, Emstetten. Ähm, ich kenne einen, der kam, mit dem habe ich studiert, aber in, in Geografie. Ähm, nee, nicht in Geo, doch in Geo. Mit ähm, dem, dem ich, war ich im Bachelor und der war tatsächlich, an seiner Schule fand der Amoklauf statt äh, in Emstetten. Ähm, mhm. und äh, der hat zum Beispiel einen Freund, der ähm, auch davon direkt betroffen ist, denn ihm fehlt, glaube ich, ein Finger. Oder Ach. er kann den Finger nicht mehr bewegen. Irgendwie so war das. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Auf jeden Fall ähm, ist der direkt betroffen und kein, hat nichts, also der muss damit jetzt einfach leben, so. Der hat keine, mhm. der wird dafür nicht irgendwie, weiß nicht, wie nennt man das? Ähm, keiner hat geehrt? Dafür, ja, nicht geehrt, aber keiner hat dafür bezahlt, Endlich. irgendwie Versicherung, keine Ahnung, gab es nicht. Ach, also, hä, hey, was?
0: Warum das denn? Ja,
1: weil es kein, scheinbar keine, ich weiß nicht, da gibt es, also ich bin mir jetzt auch nicht ganz so sicher, aber scheinbar gibt es da keine, so, keine einheitlichen Regeln. Das hätten sie Regeln, bei der auch,
0: Einschulung wissen müssen. Ja, genau. So nach hier in Dann hättest du den Ben halt auch nicht ärgern dürfen. Ja,
1: genau. Hm, aber ich habe oft schon gedacht, so krass, ähm, wann, also gibt es potenzielle Schüler, hat man vielleicht in den Klassen, die man unterrichtet, Nein. Irgendwie es, potenzielle Sch es, Schüler. Es, es oder gibt so. ja immer dieses, so. am
0: Ende, dieses, ach, de, ach der, der äh, Jaroslav, ne, das hat man dem jetzt aber nie zugetraut. Hm? Also, der war immer ganz still und das war ein ganz unauffälliger Schüler. Ich wette mit dir, das ist die größte Lüge der Welt.
1: Ja, oder es, genau, das ist jeder die kennt eine diese Aussage.
0: Schüler, äh, die, denen man es zugetraut hätte. Ja. Und ja. Das, das, wo man schon wusste, okay, wenn, dann er. Das, ja, das wussten
1: wir schon immer. Das stimmt. Genau, das meine ich. Ähm, aber es gibt ja nämlich auch das Geg die gegenteilige Aussage, sagt man so, ja stimmt, der hatte schon immer Probleme. so ja, Das hätte man auch eigentlich schon wissen, äh, vorher sagen können, weil es sozusagen diese, diese Anzeichen dafür gab. Ach, okay. Ähm, das das äh, ist
0: ja quasi genau das Konträre zu dem, was ich gesagt habe. Ja, also, genau. Kennst das du nicht, hast das Gefühl, nee ich kenne ich es eher so, dass das dann immer heißt nee, das war ein ganz unauffälliger Schüler. Ja, genau,
1: aber es gibt auch manchmal so, so Fälle, wo, wie ist das denn, ähm, wenn dann so, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendein, irgendein totaler Assi, Raudi, der nur Probleme hat, der dann irgendwie, was heißt Amag läuft, aber irgendwas, irgendwas Dummes anstellt, irgendwie, keine Ahnung, seine Familie umbringt, und dann nachher sagt, ja gut, und dann alle Behörden sozusagen weggeguckt haben, ja gut, die, die mhm. Frau hat sich vorher, so wie bei Zeitverbrechen, ja, die hat sich jetzt dreimal vorher bei uns gemeldet, ähm, äh, ja gut, da, die Mutter hat auch irgendwie erzählt, dass das nicht ganz koscher alles ist, aber ja gut, hätte, ja, hätte man im Prinzip vorher auch wissen können, ne? so nach dem Motto ähm, und das ist natürlich dann auch richtig blöd, weil man dann, mhm. das ist ja auch mit häuslicher Gewalt, da wird das ja auch gesagt, wenn zum Beispiel die Nachbarn, mh, wenn man von den Nachbarn irgendwie sowas mitbekommt, lieber sicherheitshalber bei der Polizei anrufen und die schauen zweimal zu viel vorbei, als das dann nachher kommt, ja stimmt, ja wir haben eigentlich immer was gehört so, aber haben halt gedacht, ja
0: gut. Die, die müssen ja jedem Hinweis nachgehen, ne? Yeah, genau. Und das ist ja, genau. Aber, was ich da nicht verstanden habe bei einer Folge Zeitverbrechen, okay, jetzt gehen wir voll ins Thema, ähm, Das war äh, da, da hat jemand gesagt, es st stinkt die ganze Zeit in einem Flur, hast du die Folge gehört? Ja. ja. Ähm, Stimmt, ja. Und da war da eine Leiche drin, und zwar war die in einer Tiefkultur. Ja. Und die Polizei hat halt immer gesagt, ja nee, da, da da wissen wir nicht, können wir jetzt nicht können wir jetzt nicht öffnen die Tür und äh, ist ja auch Privatsphäre und so und, ja. ähm, und irgendwann hat er denen dann gesagt, da ist eine Leiche drin und dann haben sie die Tür aufgemacht ja, da war auch wirklich eine Leiche
1: aber das Mysteriöse ähm, daran war ja, dass die Leiche eben in, diesem, in dieser in einer Kühltruhe war und der die stückelte effektiv war. gar nicht hätte riechen können das stimmt, das war Das der hat so das quasi die Supernase ja, genau ganz mysteriös, das war ja letztens auch schon mal ähm, in einer anderen Folge, ähm, da gab es irgendwie einen Typen, der eine, ein kleines Kind entführt hat oder sowas und auch nachher ermordet ja und es gab mhm. wohl irgendwie am Bahnhof oder sowas so eine Kamera, die eigentlich kaputt war, aber die genau in dem Moment Stimmt. für sechs Sekunden funktioniert hat oder so, ähm, als der Typ mit diesem Kind da vorbeigelaufen ist und das war der entscheidende mhm. Hinweis, den die gebaut haben, um den Junge. Täter zu finden. Oder ich einen Jungen. Jungen, ja, ja, gut. Ähm, aber ähm, total, total krass, das ist scheinbar, also Scheinbar gibt es hier doch irgendwie so eine unheimliche Karma. Macht. Ja, oder Karma, ja. Hm, Weiß man nicht. Aber ja, auf jeden Fall total krass und oh, im Endeffekt, da, muss man sagen, hätte ja. man vorher wissen können.
0: Karma, da, da hat mir letztens auch die Schüler erzählt. Ja, wir hatten in der Grundschule in der Schlägerei auf dem, auf dem Platt, äh, auf dem ähm, Pausenhof, und da ist auch ein Junge. Klar, genau, und der hat uns immer angepöbelt und so weiter. Und wir haben ihm einfach immer nur Karma gegeben. <lacht> diese, diese Ausdrucksweise, ich habe dem ja. Karma gegeben, fand ich echt ganz lustig, die kannte ich gar nicht.
1: Hattest ja. du die? Ähm, ja, nicht in dem Sinne, aber ja, so ein bisschen schon irgendwie Jugendsprache halt, ne, die
0: Jugend. Ja, Ja, ja da geht man jetzt voll rein in die Jugendsprache. Kennst du Checker-Tobi, beziehungsweise ja. Checker-Chan? Nö kannte ich auch nicht ähm, ich habe bin jetzt über du kennst ja Edmund ne hm. also Edmund habe ich dir schon oft empfohlen ja genau ich. die Seite wo das man ist eine Webseite wo man ähm, sich anmelden muss genau ah, hast du es nicht geschafft dich da anzumelden ja ich hatte keine Lust mich anzumelden ach so kann ich aber nur sehr empfehlen weil man da Dokumentation findet besonders jetzt vor den Ferien äh, kann man die sehr gut einsetzen hm. Sind ja auch
2: umsonst. Da, also,
0: ja, genau, alles umsonst. sind teilweise sogar Filme. Du kannst jetzt zum Beispiel den Film ähm, äh, ähm, Man kann sich ja Filme runterladen. Ähm, den und neuen Transformers? Nein, nicht <lacht> so. Aber, aber trotzdem auch ganz gute. Tarantino? Ich, fällt das, nein, nein. Ist leider auch nicht tauglich für die Spiele. Aber auf jeden Fall war da einer dann Avatar zu, 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 zu äh, Flüssen. Und zu da hieß es irgendwie, de, der Fluss-Check hieß das Video. Mystic und und äh, es fing halt so ganz, es ist, das, das wirkte so ein bisschen, als wenn die ganze Regie so ein bisschen auf Koks wäre. So genau für Kinder. Was du so, ha, hi Kids, wir machen jetzt Flüsse. Hey, und erstmal hier was. unsere, unsere Checker-Fragen. Den, den drei Fragen wenn wir jetzt nachgehen. Woo! Und jetzt, <lacht> naja, hier ist eine Geografin und wir stehen jetzt hier neben einer Flussquelle. Also hier entspringt der Main. Was? Das heißt, wenn ich diesen, diese Quelle hier stoppe, dann hört der Main auf. Nein, es gibt Zuflüsse und so. Also eigentlich fachlich richtig gut, ja. aber halt so aufgekratzt, weißt du?
1: Ja, so also crazy. Genau. Also ich, crazy und Jugendsprache, so auf dem Niveau von diesem... Ja, verstehe. Genau,
0: genau. Und ich dachte, okay, komm, letzte Stunde Geografie jetzt vor den Ferien, zeig einfach dieses Video und den Rest machst du mit Türschwellendidaktik. Besprichst das dann ein bisschen. Ja. Yeah. Ähm, und die, die Schüler alle sofort, oh nein, nicht Checker Tobi. Und ich dachte, ich schon, okay, das wird eine anstrengende Stunde. Yeah. Ähm, aber das kam tatsächlich nicht, weil sie den nicht mögen wegen seiner Sprache, sondern sie fanden Checker-Chan besser. Ach so. Checker-Chan ist anscheinend, das sind anscheinend alles so Checker, die sich irgendwas anschauen. Und das scheint so was wie so ein neues, cooleres okay, ist gut, ähm, also. ähm, Löwenzahn zu sein. Checker-Tobi. Krass, ich finde check, direkt Checker-Tobi. Checker-Tobi Checker checkt nämlich den Fluss aus. Und fährt dann auf einem Schiff mit und so und äh, erklärt, wie eine Fähre funktioniert. Sehr okay. gut, äh, gute Erklärvideos eigentlich dabei.
1: Krass. Vor allem das, das Lustige ist, das sind so, so 30-Jährige oder so. Ja, genau. Die so die dann so jung ja. sind. Ja, das ist von Kika scheinbar, sehe ich gerade. Oder ah, von BR, okay. vom BR, vom Bayerischen Rundfunk.
0: Also die ähm, Schüler kennen das und ja. eigentlich mögen sie es auch. Sie können es noch nicht so richtig zeigen. Ja. Ähm, ja. Checker, Chan würde ich dann aber am ehesten empfehlen, weil der einen besseren Ruf bei den Schülern hat.
2: Okay.
0: Ja. Ich, war, ich glaube, der war auch so der Erste, weißt du, das war quasi so der Thomas Gottschalk, der damit angefangen hat, das ist so meine Theorie. Als als ich das dann anschließend meinen Schülern gesagt habe, nämlich angeschaut, wer ist Thomas Gottschalk? Und dann merkst du halt, dass du einfach sehr junge Schüler das hast, ne, die, ja. die, die natürlich Thomas Gottschalk nicht kennen.
1: Ja, das hatte ich letztens auch irgendwann, da habe ich auch irgendwas gesagt und dann Ah, okay, ihr seid alle erst nach 2000 geboren, ne?
0: Du hast ja so von 9-11 gesprochen.
1: Nee, <lacht> es war irgendwas anderes. Es war, glaube ich, irgendwas, in den 90er und so, 98 oder so. Ich, 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 es war nicht 9-11, es war irgendwas anderes. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Golfkrieg? Und guckt sie dann so an und dann so, äh, nee, 2000 sind wir nicht geboren. So, ich meine so in den 2000ern. Leute, naja, ähm, nee, das ist ja nicht, sind ja nicht Millennials, das ist ja Generation... Y oder so, Generation, Generation y. y oder so, wir sind ja Millennials.
0: Ach, Moment, jetzt verstehe ich es auch nicht mehr.
1: Ja, wir sind Millennials, wir sind ja. diejenigen, die unsere Jugend ah, ah, in der ah. Zeit
0: hatten. Okay, ich verstehe.
1: Das ist doch die Definition, Ich war oder? aber sehr
0: erwachsen auch schon als Kind, insofern kann ich mich eigentlich nicht als Millennial bezeichnen. Ich gucke mal kurz, was das heißt. Mhm.
1: Generation Y oder Millennials? Oh nein, was? Wir sind Generation Y? Was? Das ist ein das Gleiche. Wir sind
0: Generation Y.
1: Selten auch Generation ME, bezeichnet Bevölkerungskohorte bzw. Generation, die im Zeitraum der frühen 80er bis zu den späten 90er Jahren geboren wurde. Genau. Das sind wir. 1980 bis 1999. Ah, Generation okay. Z ist jetzt.
0: Ah, ah. Was kommt danach?
1: Ah, weiß ich nicht. Generation Z. Fängt man dann wieder bei A an? werden schlagwortig die Nachfolger war, war die der Generation Y benannt. Generation Z werden überwiegend denjenigen zugerechnet, die 97 bis 2012 zur Welt gekommen sind.
0: Moment, Jürg, Ich habe eine Theorie. Es hat mit der NS-Jugend angefangen, also Generation ah, N. N. 50er. Was kommt? KLMNO?
1: Ja gut, es gab die 60er. Boomer. Boomer ist bis 65 und X
0: ist bis 80. X, 80. Wow, okay. Komisch. Aber, also ich verstehe ja. nicht, warum X, Y, Z... gut, warum weiß man, warum jetzt man nicht? bei Warum fängt ja. man nicht bei A an und hört bei Z auf?
1: Ja, ich glaube, das hat... Ich weiß auch nicht, warum, warum <lacht> das so ist. Aber naja, auf jeden Fall sind wir... Naja. Ja. Ich
0: wette, jetzt kommen wieder Boomer. Generation Z wird wieder Boomer, weil Corona... Das sind die Corona-Boomer.
1: Ja, ich glaube, Generation Z sind richtig ätzende Kinder ist eine richtig ätzende Generation. Ich weiß, das sagt man auch über uns in dem Sinne. Aber hey, ich lass glaube, uns die, die sind so richtig <lacht> spoilt, weil die haben gar nichts mehr so. Die kennen das Internet, die sind so mit, die sind so eine richtige ätzende Generation ist das, glaube ich.
0: Die, die sprechen gar nicht mehr miteinander, gar nicht mehr.
1: Ja, und die, die haben auch gar kein Sozialempfinden mehr, bis man schon das Gefühl? Ja, wahrscheinlich. Das ist ganz seltsam. Und ja. Uh, also typische Zettler treffen selten Kaufentscheidungen ohne sich zuvor mit ihren Freunden online und offline zu beraten. Online, also Konsumentenrolle Online Shopping bietet mhm. ihnen nicht im ausreichenden Maße, was sie sich wünschen, Produkte anzufassen und sofortige Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Was? Ach so, ah genau, weil die äh, sie seien aufgeschlossen für neue Retailer und vor allem für neue Retailer. Was sind Retailer? Ja, Mann, ey, das weiß man nicht als 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 Wire. <lacht> Ist ein englischer Begriff für Einzelhandel, der vom altfranzösischen Retailier abgeschnittenes Teilstück Retalier schneiden stammt. Ja, ein Retail ist im Prinzip ein Dings. Politische Teilhabe. Politiker machen Politik gegen Generation Z. Problem 2. Politiker wissen wenig über die Themen der Generation Z. Problem 3. Politiker können kaum mit der Generation Z kommunizieren. Was ist das für eine Quelle? Wikipedia. Kritik. Ja, lesen wir jetzt nicht vor. Ähm, aber ich glaube, die es, es geht bergab. Mhm. Merkst du auch. was ist der? Aber das
0: ist, das, ist, das ist zumindest eine Weltkonstante, ne? Dass immer die Generation über die nachfolgende Generation sagt, ja, wir sind am Arsch. Wenn die mal groß werden, hier, das haben damals die, die ehemaligen Nazis, die dann nach dem äh, Zweiten Weltkrieg oh. nicht mehr Nazis waren, mhm. dann über diese Hippie-Generation gesagt, so ach Gott, ja die Welt geht unter, wenn die mal irgendwann an der Macht sind, jetzt sind diese Leute an der Macht. Ja und,
1: was ist, Olli, 2020? Ja. Ich habe das Gefühl, äh, die Welt geht unter. Weltuntergang. Ja. Es, wir haben eine neue
0: Narration geschaffen, Jörg. Ja, ich glaube
1: auch. Das Jahr ja. des Untergangs wird der genau. Titel am Ende bei RTL ähm, Jahresrückblick sein, mit Günter Jauch. Genau. Ähm, Jahr des Untergangs Fragezeichen. Das Fragezeichen da ich schenken,
0: bevor. ich gebe das dann einfach Ausrufezeichen.
1: Okay. Aber apropos Nazis, Olli, ich habe nämlich ähm, hier, das mhm. passt glaube ich ganz gut, ähm, ich war nämlich letztens vor zwei, drei Wochen in der Eifel unterwegs und ja. unter anderem auf der IP Vogelsang, ähm, wofür oh. das IP steht, weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ähm, IP, IP. Vogel, IP Vogelsang, genau. Ähm zack. Das ist nämlich der internationale Platz, dafür steht das IP. Ähm, das mhm. war nämlich eine NS-Ordensburg. Ähm, sehr sehr groß, sehr sehr schönes ähm, ähm schöne Region. Ich weiß nicht, ich habe dir Fotos davon mal geschickt, ne? Mhm. Nein? Ach, ich habe dir nichts geschickt. Okay, dann schicke ich mal ähm, ich stelle mal hier bei unserem, in unserem Plan, ähm, schicke schick ich mal ein Foto. Ähm, mhm. Also, der Ort liegt mitten im der Eifel, im Nationalpark ähm, Eifel. M unter anderem da, wo, wo du auch schon in warst. Der, ähm, wie heißt oh. dieser See nochmal? Der Ruhrsee. Das sieht ja wirklich toll aus. Ist ganz in der ja. Nähe. M und ähm, liegt auf so einem Berghügel, sage ich mal. Und das ist ein Riesengelände. Ähm, das ist so eingezäunt. Und äh, in der Mitte des Geländes ist halt dieser, ähm, ist halt eine, eine Ordensburg. Also, es sieht so ein bisschen. Wie also, beschreibt man das für Zuhörer? finde
0: ich, ist so ein bisschen ähm, missverständlich. Ja, vielleicht. genau, genau. Es, es ist mehr es so Kasernenartig. Ja, genau. Als hätte man so eine riesen Kaserne irgendwo hingepflanzt.
1: Auf, auf einem Berg, das
0: ist wichtig. Oder ja, auf einem Hügel stimmt's. in dem
1: Sinne. Ähm, weil drumherum ist auch ein See und ähm, viel Wandergebiet. Also dafür würde
0: man heute keine Baugenehmigung mehr bekommen. Genau,
1: sehr wahrscheinlich. So, und ich war auf jeden Fall da, ähm, weil es eben eine, eine sogenannte NS-Ordensburg war. Und sollte nämlich die, ähm, den, den zukünftigen nsdap führungsstab ähm, ja, dort sollte der ausgebildet werden in dem Sinne. Mhm. Ähm, dem einfach junge Männer ähm, dort ja hingebracht wurden und über vier Jahre insgesamt sollten die ausgebildet werden. Aber war da finde
0: ich die Napola zuständig?
1: Ja, Napola war noch mal was anderes. Ähm, Napola war, glaube ich, für jüngere. Ähm, das ah, okay. das hier war war zielgerichtet Aus so 20 bis 25-jährige ähm, die also im Prinzip ja ähm, die nächsten Führer werden sollten weil das mhm. hat ja die NSDAP festgestellt okay es gibt zu wenig Führungskräfte in dem Sinne die Leute
0: auch Führungskräftemangel haben wir auch ja. ja
1: genau haben wir auch aktuell hm, so und das Konzept sah so aus es gab glaube ich in ich weiß jetzt nicht mehr ob es NRW oder Deutschland war in dem Reich ähm, gab es vier von diesen Ordensburgen, soweit ich weiß. Und der Plan war, dass man ähm, immer von einer zur anderen wandert innerhalb von einem vier und dann am Ende ähm, zu einer Führungspersönlichkeit. Ähm, Ach, das ist ja spannend. NS Quasi inspiriert
0: durch durch diese Wanderschaften ähm, ja, genau. von von Lehrlingen,
1: ja. Ja, diese diese. Ähm, ja, genau, genau. Es spielte auch so eine. Wie heißen denn diese diese Wanderleute? Ähm, ah, das waren in diesen Ge im,
0: Im Mittelalter, wie heißen die? Ja, ja. Ähm, Wandervögel. Man, man ging auf Wander. Nee, Wandervögel waren, glaube ich, war so eine Organisation. Äh, war, war so ein ja, War eine Organisation, nee. die so, so Outdoor-Aktivitäten gemacht hat. Ich meine so, so nicht nee, so Soldaten, wie hießen die? Wandersoldaten Söldner?
1: Äh, Mittelalter, nee. Wenn ich dir den Begriff sage. Wundarzt, mhm. ja, Mist, jetzt finde ich es natürlich nicht. Verdammt. Mhm. Ähm, es gab so früher so, so, ja, so, so, so Art, ähm, was hast du gerade genannt? Wie hieß das Wort? Ähm, Söldner? Söldner, so eine Art Söldner war das. Das waren so mächtige Kämpfer, die man im Mittelalter so ähm, konnte. Ich weiß nicht mehr, egal. Auf jeden Fall. Da, Raubritter. Nee, Aber das, das ist, war eher was anderes. Das ist auch nicht. Ähm, ja. Egal. Auf jeden Fall war diese Idee, ähm, ja, eine, eine Führungselite in dem Sinne auszubauen aufzubauen so und dieses dieses ganze gelände was man auf diesem foto sieht vielleicht machen wir das auch als titelbild hm? ja, klar. das äh, wurde innerhalb von einem jahr gebaut ungefähr ähm, hm. total krass also super schnell da hat sich gezeigt was alles möglich ist äh, im, in der ns zeit das problem war aber an diesem ganzen an diesem ganzen konstrukt des äh, Führungskader, der führungskaderspiele war dass also erstens es mussten geeignete Kandidaten gefunden werden. So, mhm. Olli, was waren denn so, was war, wenn man jetzt ein Täterprofil von zum Beispiel NS, äh, ähm, SS-Männern ähm, erstellen würde? Was war, was waren das für Menschen hauptsächlich? Weißt okay. du das?
0: Also, wenn ich jetzt... Du meinst jetzt, was man jetzt hier gebraucht hätte, ja?
1: Ja, nee, nee generell. Also, das also wir haben, nehmen jetzt eine SS-Persönlichkeit. Nicht, dass es mhm. das man gebraucht hätte, sondern die Realität. Welche ah. Leute waren, waren die Täter in dem Sinne, die SS-Leute?
0: Okay, also in der Anfangszeit, besonders äh, junge Leute, die den Ersten Weltkrieg nicht mehr aktiv miterlebt haben. Mhm,
1: genau. Junge Leute woher? Also was war, was war der Bildungshintergrund? Was? Ähm,
0: am besten nicht so aus dem Adel. Ja? Sondern ähm, naja, äh, also aus der Bürgerschicht aus ja. dem... Ja. Aus der Mittelschicht, könnte man sagen. Ja,
1: das Problem war, es gab ja... Als aber,
0: aber studiert haben sollten sie schon. Nee, eben nicht. Das ist nämlich das e Problem. Echt? Ah, okay. Großteil der Ach Täter ja, Intellektuelle waren ja auch nicht gut.
1: ...waren oder? nicht so intellektuell, aufgrund auch von der Arbeitslosigkeit. Die waren ja, bevor die ähm, NSDAP die Macht ergriffen hatte, gab es auch eine, eine große Arbeitslose in der, äh, Arbeitslosigkeit in der Weltwirtschaft. Und das war ja das, das Ding. Viele, diese... diese NS-Ideologie hat natürlich auf die Bevölkerung auch bewirkt oder war so, hat so gut gewirkt, weil eben viele so frustriert waren in dem Sinne. Mhm. Und es waren tatsächlich, ähm, auch in Auschwitz und so, diese ganzen Wärter und so, das waren oft relativ ungebildete junge Männer, die sich leicht, leicht manipulieren lassen, so in dem Sinne. Auch, auch in der Führungsschicht? Genau. Okay. So. Und das war nämlich auch das Problem im, im Endeffekt dann bei der NS-Ordensburg. Ähm, genau solche Leute wurden dann ausgebildet. Problem war aber, die hatten ein recht straffes Programm vorher entwickelt, was die Leute, das, was die Schüler in dem Sinne aber gar nicht schaffen konnten, weil die intellektuell einfach gar nicht in der Lage waren, das zu verarbeiten. Also die waren schlichtweg mhm. zu dumm einfach. Ähm, und das haben die dann relativ schnell auch festgestellt ähm, und haben stattdessen sehr viel Sport gemacht stattdessen. Ähm, und gleichzeitig ein weiteres Problem war, ähm, das Konzept, diese dieses Ausbildungskonzept war, ähm, darauf ausgelegt, dass vier Jahre irgendwie die Unterricht bekommen und natürlich auch viel Ide also im Prinzip ausschließlich Ideologie ähm, in den Kopf ge ge gestoßen bekommen. Aber es gab zu wenig Lehrer. Es gab viel zu wenig
0: Lehrermangel. Ja, es gab einen
1: Lehrermangel in dem Sinne. Es gab viel zu wenig Leute, die das hätten beibringen können und was dann gemacht wurde, es wurden dann irgendwelche Leute für, für weiß nicht, zwei Monate dahin chauffiert, die dann irgendwas unterrichten, relativ wahllos und dann wieder weg. So, also die Quereinsteiger. Ideen, ja so, so genau so Quereinstieg <lacht> NS Ordensburg ähm, und das Problem daran war nämlich dann ähm, dass das ganze gar nicht funktioniert hat erstens aufgrund der Teilnehmer zweitens aufgrund der der tatsächlichen Umsetzung durch Lehrermangel nennen wir es jetzt tatsächlich mhm. mal ähm, so dass am Endeffekt im Endeffekt es gab scheinbar vier NS Ordensburgen in, in Deutschland oder in NRW ich bin mir jetzt wieder. ich glaube es ist Deutschland ähm, und es gab am Ende der NS-Zeit keine. Die Wiefelsburg war auch eine, oder? Nee, das war doch was wieder was anderes. Das war doch ein,
0: ein, ein Außenlager, äh, wo es später. Nee, das genau, das war einmal beim Bau quasi ein Außenlager. Und äh, das sollte doch im Prinzip. Das sollte so eine ähm, so eine Versammlungsstätte für. Dann im Endeffekt die ah, SS-Obersten genau. sein, ne? Das sollte, aber es sollte okay. mal kein Ausbildungslager sein. Ja, Genau, das sollte der
1: Stützpunkt sein von denen, soweit ja, ich weiß, genau. ne? Genau. Also ähm, es, gibt, es
0: gibt die Theorie, muss man dazu sagen, dass wahrscheinlich die SS-Führung irgendwann ähm, die Macht ergriffen hätte. Vielleicht hätten sie sich sogar an die Spitze gepusht. Ah, okay. Da gibt es, ähm, also man muss jetzt sagen, es gibt einfach unbelegte Theorien dazu. dass das Und dann wäre die Wevelsburg wahrscheinlich deren Zentrum geworden. Mhm. Also so wurde uns das während unserer Führung gesagt. Ob das stimmt, keine Ahnung. Ja, interessant auf jeden Fall. Mhm. Ähm,
1: ah, genau, hier. Es gibt, genau, jetzt habe ich hier auch nochmal eine Auflistung. Krössingsee in Pommern, äh, mhm. Sönthaufen im Allgäu und eben Vogelsang. Drei Stück, drei ähm, von diesen NS-Ordensburgen ähm, gab es. Ähm, und das Interessante daran ist... Ähm, es gab bis zum Ende der, des Nationalsozialismus keine einzige Person, die diesen Lehrgang durchlaufen hat. Ähm, weil ähm, die haben halt irgendwann angefangen, ich weiß nicht, wo steht es hier, ähm, zwischen 36 und 39, dann fing der Krieg an und dann mussten natürlich auch alle eingezogen werden. Und das Problem war, die haben halt Leute, also im Prinzip einfache junge Männer dahin schaffiert das war zumindest der Plan, die waren im Endeffekt dann auch tatsächlich doch dann älter, teilweise 30 oder so, äh, weil die einfach auch keine gefunden hatten, die irgendwie ins, ins Muster gepasst haben, weil die wurden natürlich nicht auf Leistungsfähigkeit geprüft, sondern auf Ideologie geprüft. Und mhm. das war das Ausschlusskriterium im Prinzip. Nur diejenigen, die schon im Vorfeld ähm, die Ideologie äh, verinnerlicht hatten, wurden dann auch genommen. Problem war dann, wie bereits gesagt, die waren zu doof. Und ähm, die Ideologie,
0: man muss auch dazu sagen, die Ideologie ist ja auch sehr widersprüchlich. Ja,
1: genau, die widerspricht sie eben auch noch selbst, teilweise. Und das,
0: das stelle ich mir dann auch schwer vor. Also ja. selbst, wenn, selbst wenn man sieht, sich da richtig einarbeitet und du zerbrichst wahrscheinlich an den Widersprüchen.
1: Ja, also total, total selten. Und das erklärt ja im Prinzip auch, warum die keinen richtigen Lehrer gefunden haben, weil das ganze, das ganze Schulungssystem da ist dann im Prinzip schnell haben die wahrscheinlich dann selber festgestellt okay was was machen wir jetzt hier eigentlich so weil so,
0: bei der Lehrplangestaltung
1: ja genau so hä Moment hä jetzt haben wir schon jetzt haben wir hier vier Jahre haben wir jetzt Ideologie hä aber ich meine das ist, man, es, wir haben nur ein Buch wo das drin steht so es gibt nur oh mein Gott naja ähm, <lacht> aber es ist also, genau das ist die Bibel Leute das ist wenn ihr das lest dann habt ihr dann könnt ihr vier Jahre, wisst ihr, so, so die, der Typ, der nach einem Jahr schon, der schon ein Jahr gemacht hat, der meint, ja, eigentlich müsst ihr nur meinen Kampf lesen, Leute, Das ist total einfach ja, hier. So.
0: Feldmaus zur Feldmaus, ich verstehe das nicht, ich verstehe das <lacht> wirklich nicht, das ist so seltsam. Ja, Warum und, kann er sich nicht einfach ausdrücken, der Herr Hitler? Das,
1: genau, dann das stehen die da. So, aber das war halt das große Problem, ne? zu, zu dumme Leute, sage ich jetzt mal, zu wenig Ausbilder. Dann hat der Krieg begonnen und das Problem war dann eben, die wurden ja dazu ausgebildet, die neue Elite zu sein. Und man kennt das vielleicht, wenn man, wenn man jemanden sagt, es gibt so Geschichten von Kindern, die, wo der Vater immer zum, zum Jungen sagt, okay, du bist dumm, du kannst das nicht und so, der bleibt dann auf diesem Niveau, weil das von klein auf eingetrichtert bekommen mhm. hat. Und so ähnlich war das dann nämlich auch ähm, hier, die wurden, denen wurde eingetrichtert, ihr seid die Elite. Und waren dann natürlich, hatten dann natürlich auch eine schöne NS-Ordensburg-Vogelsang-Sonderausstattung äh, ähm, im Sinne von äh, Anzügen und sowas und sind dann natürlich auch nach Hause gefahren und wurden dann alle so, oh krass, der ist von der NS-Ordensburg und so. Ähm, und dann fing der, der Zweite Weltkrieg an und äh, ja, dann wurden sie halt schnell einfach zum Gefreiten so und nichts mit Führungskraft, sondern mhm. einfacher Soldat an der Front, so nach dem Motto, ähm, und dann kam irgendwann relativ schnell die Realität, ähm, und da war halt nicht viel mit Führungskader, sondern alle, alle die da irgendwie teilgenommen hatten, waren untersten, äh, in der untersten Rangordnung ähm, der Wehrmacht äh, dann anzusiedeln, und ähm, sehr ja, das spannend. hat halt gar nicht funktioniert. Genau. Also, um das jetzt mal ähm, zu einem Schlusspunkt zu bringen: ähm, Es liegt mitten in der Eifel, also man kann da auch wandern gehen, das Gelände ist sehr. Schön, auf jeden Fall. Interessanterweise habe ich da, war, wir sind dann danach noch mal wandern gegangen und habe dann da meinen einen alten Klassenkameraden getroffen, mit dem ich Abi gemacht habe. Ähm, total krass. Also, verrückt. Man geht da wandern und man beim. Vielleicht kennst du das, Olli, beim Wandern ist es immer so: man grüßt die Leute, die einem entgegenkommen. Ja, klar. Und sagt dann immer Hallo. Und so war es dann aus. Und man, genau, man sieht die dann nämlich schon. In der Entfernung denkst du, okay, wie mache ich jetzt? Wann gucke ich sie an? Wann sage ich Hallo? So bei oh, ja. ab, ab acht Metern, ab sieben Metern, erst wenn man so sich so so zwei Meter auseinander ist oder so. Und das ist immer der Moment. Und man macht bereits sich darauf vor, guckt die ganze Zeit so irgendwie in der in dann, die Luft dann nickt auf den Boden man, und. dann, dann nickt dann, dann man,
0: genau, dann guckt man, nickt. Genau. Und dann grüßt er aber doch und dann grüßt man nochmal. Genau, ja.
1: dann sagt man Hallo. Und, dann, und so war es nämlich auch. So die ganze Zeit, ah, da kommen wieder welche und dann, okay, und dann irgendwann so drei Meter und dann so, guckt man auf, guckt sich an, hallo. Und sowas dann auch, dann wollte ich weitergehen und guck so, hä, Moment, dich kenne ich doch. Und es war total krass, mitten in der Eifel, irgendwo auf einem x-beliebigen Wanderweg, war ähm, Dennis, ein, ein, ein Typ, mit dem ich äh, Abi gemacht habe tatsächlich und haben uns zehn Jahre nicht gesehen. Ähm, verrückt war das auf jeden Fall.
0: Wie lange habt ihr euch unterhalten? Ich meine, ihr seid in ja, unterschiedliche Richtungen genau. gegangen, ne? Es, und worüber es, unterhält man sich dann genau, so? Es war, Hi! Ja, was machst du so?
1: Ja, ja genau. Es war so, okay, hi. Erstmal, das war ein bisschen kurios. Er hat mir dann die Hand gegeben. Also die Hand so hingehalten. Ah! <lacht> Und es war halt vor vier Wochen oder so. Ellenbogen ähm. in dem Moment geben. Ja, dann habe ich auch, ich habe die dann einfach genommen. So hat er dann auch gedacht, so scheiße. Ich habe ich hab gestern Aber auch
0: es war einen alten Mann beim Fußballspielen aufgehoben mit der Hand. Und ich habe im Rückblick gedacht, oh, krass, was du? hast du getan? Er hat die auch gegriffen. Und in dem ich Moment wurde mir klar, das war nicht gut. Das, das war nicht... Gut, das, das war das war überhaupt nicht gut.
1: Aber du warst Fußball spielen? Ja, ich habe Fußball gespielt. Cool.
0: Ja, ja ich spiele immer wieder, Fußball ne? in, in ähm, Soest, habe ich so eine Altherrenmannschaft gefunden. Ja. Ja, ihr lacht, ich bin ja noch gar nicht so alt. Um, aber ich suche halt einen Fußballverein, der hobbymäßig spielt, ja. einmal die Woche und nicht irgendwie am Wochenende mal sonntags dann die Spiele hat, weil ja. da könnte ich dann eh nicht mitmachen. Ja, und,
1: und du willst keinen Flo haben, der dich dann anmeckert, wenn du dem machst. Genau, genau. So. Richtig.
0: Dann, Warum also, hast du nicht gespielt, Olli? Ja, ich fand Olli. das.
1: Äh, Kleiner Info: Wir hatten an uns an der Uni, gab es immer so, so, so eine Freispielgruppe ähm, mit äh, Fußballspielen. Da war dann Flo, der 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 Führungstyp <lacht> irgendwie, also der das geleitet hat irgendwie, der ordensburgleiter Der hatte. ordensburg dann hat dann, Genau, und der hat dann immer so, so böse. Ähm, Gemeckert, wenn er Dings da. Und das Lustige ist, vielleicht hört Flo ja auch den Podcast viele Grüße gerade raus, wenn du das hörst. Ähm, am lustigsten fand ich eigentlich den Moment, ähm, ich war bei Flo in der Mannschaft, es hat irgendwie nicht alles funktioniert oder so. Flo stand im Tor. Wir haben ein Gegentor bekommen. Flo war scheinbar wieder wütend. Was macht Flo? Er nimmt sich den Ball und rennt komplett die rechte Flanke entlang von vom Tor, ne? Er war ja Torwart. Rennt entlang, äh? macht einen Alleingang. Und schießt dann ein Tor, tatsächlich, im Alleingang. Oh. Von ganz hinten ist er nach vorne zum Gegner durch den Tor gerannt und mehr oder weniger unaufhaltsam. Ich weiß nicht, ob die anderen nicht aufgepasst haben. Ich weiß auch nicht. Er ist auf jeden Fall einfach dieses Frustrennen. Du kennst das vielleicht. Ja, der ja, war dann klar. wütend, ist dann gerannt. Stern und, und ge Sternkit. Und, und, und dann hat er nämlich das Tor geschossen und war dann so, und dann rennt und dann so, oh, krass, nicht schlecht. Tor. Und er hat es dann so, so runtergespielt in dem Sinne. Er ist dann so einfach so, okay, hat keinen abgeklatscht, sondern ist dann einfach zurück zum Tor gerannt und hat es dann so, so akzeptiert, so aber innerlich hat er, cool. hat er gedacht, so, yes. Den habe ich es gezeigt. Aber er hat so nach außen total cool, als wenn er so, okay, das, das kann, also wenn ihr wollt, kann ich jetzt noch mal machen. So nach dem Motto. Ähm, das war ganz lustig, fand ich. Ähm, naja,
0: ja. genau. Ja, diesen Sternkit-Moment hat man manchmal. Dann traut sich auch keiner mehr richtig, da reinzugehen. Ja. Weil er weiß, wenn ich das jetzt mache, dann, dann verletzt er sich oder er verletzt mich. Wahrscheinlich so rum. Und ja.
1: Ja. Cool. Naja, auf jeden Fall, ähm, zurück zur Ordensburg, um das abzuschließen. Ähm, ist ganz cool da. Das Einzige, was halt ist, also es ist halt ein Riesengelände so. Ne? Mhm. Ähm, diese Kasernen, die man auch auf dem Bild Gab's sieht. Gab es da eine Führung? Ähm, aufgrund von Corona nicht. Ähm, okay. Wir waren ja Aber noch in dieser Aber sonst normalerweise Phase, welche. Ähm, das heißt, du hast es
0: alles, ja da herausgelesen, hier aus ja, aus irgendwelchen Infotafeln. Genau.
1: Und jetzt, ja, genau, jetzt kommt es nämlich, also, das hat natürlich im Hauptgebäude, da gibt es auch ein, ein Restaurant und so und ähm, ähm, es gibt auch ein Museum und wir waren zuerst in diesem Museum, bevor wir über das ganze Gelände gegangen sind und haben uns das alles angehört, also mein Wissen, was ich gerade habe, basiert im Prinzip auf dieses Museum, ähm, was im Prinzip ganz gut ist, das Problem ist aber, man geht in das Museum liest sich das alles durch und die Hintergründe und sowas und dann geht man es auf, aufs Gelände und sucht die einzelnen Sachen, die man im Museum irgendwie kennengelernt hat. Hm. So. Das Problem ist aber, wenn du in dem Museum warst, musst du eigentlich gar nicht mehr über das Gelände gehen. Weil du weißt schon alles. Weil auf mhm. dem Gelände sind gar nicht mehr so viele, also eigentlich fast gar keine Informationen. das ist dann irgendwie ein Schild und wo dann draufsteht, das ist das und das. So, fertig. Keine neuen Erläuterungen, keine neuen Informationen oder nicht irgendwie sowas, okay, gucken Sie mal nach rechts oben an diesem Ding hier, was auch immer das jetzt ist. Ähm, da können Sie noch das und das sehen. Nee, das ist es nicht. Ähm, und dementsprechend ist es fast schon obsolet, nochmal über das Gelände zu gehen. Ähm, ja, weil auf dem Gelände selbst aber kannst du gar nicht so viel mehr ist machen. Das,
0: aber ist das nicht genau der Punkt mit der Authentizität,
1: dass es so unberührt sein soll?
0: Ähm, nee, der Reiz der Authentizität. Ich hatte mal dazu ein Seminar und ganz oft, wenn dann das Wort Authentizität gesagt wurde, kam immer so eine Pause, so Authentizität. ist sogar ganz lustig, wenn so erwachsene äh, Leute, die sich im Master befinden, dann so bei dem Wort dann immer Authentizität. Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, ähm, naja, das dann so geschluckt haben, weil es Authentizität, mhm. naja. Und, und da hieß es, wie wichtig ist eigentlich Authentizität im Unterricht zum Beispiel und in Museen. Und da hat man dann zum Beispiel eine Studie mal gemacht zu einem Mondstein im, im Deutschen Museum ah, ja, in ja. München. Und da wurde dann gefragt, so wie wichtig ist Ihnen eigentlich, dass dieser Mondstein hier echt ist? Was schätze, Sie, wie viel Prozent der Befragten haben gesagt, es ist uns wichtig. Ja, wir haben da schon mal
1: im. Äh, ah, stimmt. Im habe ich schon drüber gesprochen. Museum gespannt, ja, genau. für Deutsche Geschichte drüber geredet. Moment, waren okay. wir da zusammen? Nee. Fünf, fünf, <lacht> 50 Prozent. 50 Prozent, genau, nur die Hälfte. Was ich seltsam finde, weil gerade beim Mondstein würde ich mir das wünschen wollen.
0: Okay, wir sind da, wir haben eher gesagt, da es ja sowas Naturwissenschaftliches ist, ist es vielleicht nicht so wichtig. Und da du ihn okay. eh nicht anfassen darfst. Bringt ja auch nichts, oder? Was also ja. ist die Frage? Darf man ihn anfassen? Weiß ich gar nicht. Und was bringt dir das? Es ja. sind eher die Informationen, die den Wert haben. Ja. Ich Aber bin... trotzdem will man es mal live gesehen haben. Und ich muss zugeben, wenn ich mir dann Bild hier anschaue, ich muss mir die ganze Zeit vorstellen, wie geil muss es sein, da vorzustehen.
1: Ja, ist es auch. Also da zu sein. Und wir auch... die, diese
0: diese diese Aura zu spüren, weißt du? Klar, man kann nicht die, die Vergangenheit spüren, weil dann wären wahrscheinlich normalerweise so ganz viele andere Leute so ein hm. bisschen, geh mal in die Uni nachts, dann hast, kriegst du nicht das Uni-Feeling. Also, du brauchst das, dass du tagsüber mit irgendwelchen Leuten, die schnell noch in den anderen Hörsaal flitzen... Und die sich unterhalten oh. über irgendwelche Sachen. Das ist eigentlich das, was eine Uni ja, ausmacht. Und nicht die toten Gebäude, oder?
1: Ja, es geht. Also zum Beispiel meine Freundin musste gestern äh, in die Uni, weil sie ähm, wegen ihres Jobs was äh, besorgen musste. Und da meinte sie, war sie voll am Schwärmen wieder von der Uni. Meinte sie, ach, ich mag die Uni einfach. Also da kam scheinbar doch so ein, so ein Uni-Gefühl auf, weil ja im Moment so ein Corona-Semester ist. Was übrigens nächstes Semester wahrscheinlich wieder so sein wird. Ja, mhm. na also, Das sind jetzt so Insider-Informationen. Mhm. Und da ist es tatsächlich so Aber, aber also, würdest du sagen beim, Bei der ähm, Bei Vogelsang, ähm, da müsst, würdest du jetzt Sagen, okay, man muss dann vor Ort sein
0: Ich würde es, würd es mir tatsächlich gerne Anschauen Ich weiß, es hat eigentlich keinen Mehrwert Ja Aber ja. Irgendwie, sich da mal hinzustellen Und einmal so sich umzudrehen Und zu schauen, mhm. wie hoch diese Gebäude ja. sind Wie wirken okay. diese Gebäude ja. Alleine auf mich mhm. Das, das, glaube ich, geht auf einem Foto nicht. Das stimmt, das haben, wir, das haben wir tatsächlich auch gemacht. Also wir standen dann aus oder haben uns
1: dann auch mal da so hingesetzt zwischen diesen, zwischen diesen ähm, ja, Kasernengebäuden, nenne ich es jetzt mal, äh, haben wir uns auch hingesetzt und haben gesagt, ja doch, ist eigentlich echt ganz, ganz krass hier. Und wenn man sich mal vorstellt, wie viele haben da jetzt gelebt in einem so einem Gebäude mhm. und sowas, ist schon interessant. Das Problem ist aber, diese einzelnen Gebäude hatten gar nicht auf, die wurden gar nicht genutzt in dem Sinne. Ähm, ah, okay. Das ist das Problem. Man könnte, man konnte nirgendwo mehr reingehen, außer in das Hauptgebäude. Und Jetzt Corona-bedingt,
0: oder? Nee,
1: ja, gut, das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass in manchen von diesen Kasernenblöcken waren noch so extra Museen, aber die hatten nichts mit dem Orts zu tun oder der dem Nationalsozialismus, sondern da war dann irgendwie Naturkunde irgendwas drin. Ähm. Und das war, glaube ich, das Problem, was wir hatten. Also, du konntest von außen da so rumgehen, aber nicht effektiv da irgendwie was dann lernen. Und da fehlte so ein bisschen der Mehrwert vom Rumgehen, außer von, im Sinne von sich vorzustellen, ah, krass, hier saßen dann so ganz viele Leute oder da haben die ähm, dran drin gelebt. Aber man, mhm. so das... Was, was ich dann zum dann Beispiel da spannend
0: fände, wäre, wie sehen die Zimmer aus? Ja, genau. Also die so ein bisschen man, ver, genau. verrumpelt. Ähm. genau. Oder oder merkt man, es ist alles picobello sauber, wie man sich das vorstellt. Ordentlich. Ja, ist ja jetzt natürlich. Findet man mal irgendwo Graffitis, Hände. Das fände ich auch spannend.
1: Also das Ding ist halt, die Burg wurde halt auch erobert, ne? Also im Zweiten Weltkrieg ah, okay. ähm, wurde sie halt von den, was war das, Amerikanern oder so erobert? Oder nee, ich glaube von den Briten. Nee, von den Belgiern, sowas, genau. Ähm, und ja, also. Kann Aber haben die dann
0: irgendwelche Graffitis hinterlassen? So, so wie im Reichstagsgebäude?
1: Nee, da habe ich jetzt nichts gesehen von, keine Ahnung. Mhm. Das, das einzig Interessante oder das Lustige ist, was wir gesagt haben, das ist halt, also im Prinzip, wenn man da ist, kann man sich das ganz gut vorstellen, wie das gewesen ist. So, Also, und ich glaube tatsächlich, dass da so ein Gemeinschaftsgefühl, das ist ja tatsächlich so kasernmäßig und ich war ja auch beim Bund, ich konnte mir richtig gut vorstellen, wie das sein muss, da zu sein und dass es glaube ich, für die Leute, die da waren, ganz geil war, ehrlich gesagt. Waren ganz das riesig.
0: Massenunterkünfte?
1: Ja, ich glaube, es waren so 40 Leute pro Block.
0: Ah, okay. Pro Interessant, weil jetzt auf dem Foto habe ich jetzt gedacht, jeder hat so sein Einzelzimmerchen. Und... Nee, 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 ich glaube nicht. Ich meine, okay. die waren
1: so mit mehreren Leuten immer. Zu Aha. zweit, glaube ich, sogar immer auf ein Zimmer. Und die,
0: da ist so ein großer Turm mit einer megagroßen Antenne drauf. Was genau. ist das für ein Turm?
1: Um, das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Um, da konnte man auch Wachtturm, hoch. Oder? Genau, ja, wahrscheinlich könnte ich, könnte ich mir vorstellen. Es war auf jeden Fall, da konnte man auch hoch, aber das hätte 6 Euro extra gekostet. Ach krass. Und das, das, das haben wir dann gesagt. Nee, okay, das, das kann ich noch, verstehen. Das ist natürlich ja. Quatsch, weil so viel mehr ja, hätte man auch ja. nicht sehen. Das ist ja schon auf dem Berg und dann. ähm, naja. genau. um, So, das war das Problem das und so ich. Es ist dass sie für
0: sowas mehr Eintritt verlangen. Ne? Ja, ich verstehe
1: es auch nicht. Vielleicht war es auch Corona bedingt. Ich weiß es nicht.
0: Mhm. Um,
1: Genau, und wir haben auch gesagt, eigentlich schade, dass das so ein, ich nenne es jetzt mal, befleckter Ort ist, weil als Hochzeitslocation, jetzt mit Ausnahme dieser Kasernengebäude, sage ich mal, aber das mhm. Hauptgebäude mit dem Blick auf den Seen mhm. und der Landschaft und so, und es eignet sich eigentlich ganz gut, ne? Und das hat ja auch ein Fußballfeld so, klar, super verranzt, weil mit Unkraut bewachsen, aber ähm, im Prinzip wäre es auch eine coole Hochzeitslocation, wenn es halt nicht so... Ähm, ja, historisch befleckt wäre.
0: Oder man könnte genau. sozialen Wohnungsbau machen.
1: Genau, wir haben auch gesagt... Als Jugendherberge wird sich dieser Ort perfekt anbieten. Oh, auch gut, ja. Weil äh, du hast so, dein, pro Klasse kannst du einen Block, da sind so sechs von diesen, von diesen äh, Kasernenblöcken, kannst du sechs Schulklassen oder so da äh, hin verlegen. Du hast einen
0: riesen Essenssaal. Und so Snow. Seminarräume wahrscheinlich. Genau, Da, genau. wo Hitlers Nachfolger hätte ausgebildet werden sollen. Genau,
1: du hast riesen, also das hast mega viel Platz. Und das Geile ist ja, du hast ja auch Wanderwege und so. Du kannst mit den Kindern voll cool cooles machen. So ist halt Natur pur. Um, mhm. dafür eignet sich das eigentlich auch schon ganz gut. Und dann haben wir auch so ein bisschen darüber geredet, wie lange das sozusagen noch Teil der Erinnerungskultur sein wird, bis irgendwann mal gesagt wird, ja gut, also die Gebäude stehen halt wirklich leer. Die kann man jetzt auch umfunktionieren. Und, ähm, ich Oder gesagt, man
0: macht daraus wirklich ein richtig fettes Museum, aber dafür ist es halt zu sehr am Arsch der Welt. Ne?
1: Ja, und es gibt auch gar nicht mehr so viel her, weil wie gesagt, da ist... Also ah. da ist nicht viel passiert in dem Ding, da ja. gab es irgendwie drei Generationen, also drei Jahrgänge, die da effektiv mal waren und später wurde da auch später wurden da noch andere hinversetzt, also das, dieses ganze System hat von vorne und hinten gar nicht okay. funktioniert und später war da auch, was war denn noch später noch, später wurde das irgendwie während des Krieges auch so als als... Krankenlager oder so verwendet, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, aber ähm, es wird gebaut, es, ein, zwei Jahre fand dann das dann irgendwie statt und danach nicht mehr, dann wurde das direkt mhm. umfunktioniert und ähm, ja, ja. aber was würdest du sagen, ähm, wie lange bleibt
0: das noch so erhalten in dem aktuellen wie, Zustand? Wie, wie viel kostet der Eintritt?
1: Was hat das gekostet? Fünf Euro,
0: sechs Euro oder so? Okay, und dann nochmal sechs für den Turm. Mhm. Ja, und 5 ähm, Euro parken. Also, beziehungsweise, ist, du, das, oh, Gelände,
1: das Gelände ist 100 Hektar groß. Ähm, also, du kannst, du musst noch nicht mal dahin zum Museum. Also, also du fährst im Prinzip... Ganz ehrlich,
0: ich mein, ich mein Verdacht ist, dass die das so ein bisschen... es klingt böse, aber so eine Pilgerstätte für Nazis...
1: Nee, nee, nee. Nein. Dann
0: nehmen wir die auch aus. Nee. Und, und, aber überleg doch mal, stell dir mal vor, du wärst Nazi. Ähm, erst würdest du dir denken, geil, Ordensburg... Und dann kommt das Beste, dann gehst du dann in das Museum rein, um dich zu informieren und dann kommt aber, naja, eigentlich waren das nur Deppen keiner hat die Prüfung bestanden und die sind dann einfach Gefreite geworden und ja, äh, also so, so weißt du, du, du willst sie, du willst sie anziehen ja. und dann willst du ihnen zeigen, haha, hier, das ist ein Witz. Ja,
1: ja, keine Ahnung, also, ich habe jetzt gerade auch eben nachgelesen, das ist die nach dem ähm, was ist es, nach dem Parteitagsbauten in Nürnberg ähm, es ist es die größte bauliche Hinterlassenschaft des
0: Nationalsozialismus tatsächlich. Mhm. Und das innerhalb von einem Jahr, ne? Alle Achtung. Ja. Also, wenn man jetzt sagt, wie lange wir denn? Aber gut, reden wir mal über den Brandschutz. <lacht> genau. Also, <lacht> ähm, also, es ist schon cool, und
1: das ist also es, es trotzt auch nur so von NS-Ideologie. Mhm.
0: Mhm. Sieht man Symbole?
1: Wie, also es gab so ein riesengroßes, ähm, riesengroßes äh, Feuerhalter. Ähm, wie nennt man das? denn? Fresko? Ne, es ist kein Fresko, wo das so aus, aus in Stein gehauen wurde. Mhm. Ähm, also so ein, also ein riesengroßes Ding, das ist so fünf Meter hoch oder so. Und da war ein NS. Äh, ein, ein, ein Symbol drauf ein, und Hitler und so stand da auch drauf, weil da irgendein Spruch drauf war. Ähm, aber dadurch, das das Wort zerschossen im Krieg, ähm, da mhm. wurde dann Ja klar,
0: ist eine, eine tolle Zielscheibe eigentlich.
1: Genau, genau, das haben wir nämlich auch gesagt. Wir konnten uns richtig gut vorstellen, wie dann hier irgendwie britische oder belgische Soldaten hier standen <lacht> und dann gesagt haben, wir, guck mal, komm, wir schießen jetzt hier so, wer als erstes das Ding zerstört, dann stehen die da einfach vor und ballern da dieses, dieses riesen Steinding um. Da konnte man sich mhm. richtig gut vorstellen. Und das Lustige war auch, da wo der, wo das Glied das beste Stück des, des Fackelträgers war, da waren auch Einschusslöcher. Also die Einschusslöcher hat man auf jeden Fall gesehen. Okay. Das war ganz lustig und da konnte man sich auch gut vorstellen, okay, so, wer schießt den Penis ab? Okay, <lacht> äh, hier, George, du machst das. Und dann stand George da und hat dann drauf
0: geschossen. Ich glaube ich glaub eher, dass es war, wer will und dann alle, ich, 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 Ja, ich, genau. Ich. Und dann steht ja. da, schnick, schnack, schnuck. Schnick, ja. schnack, schnuck. Hey, kein Brunnen. Stick, stack, ja und so weiter. Ich, ich, ich,
1: ich lade mal eben ein, ich weiß nicht, ob das das bessere Bild ist, vielleicht machen wir, ich lade mal eben, oh, ein, sorry, da ist der Fackelträger, ähm, falls das siehst. Das hätte ich jetzt blöd für die Zuhörer, hey, es aber. Es ist, ist noch nicht
0: eingeladen. Seite 2. Ah, okay, so jetzt, so. ja, 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 wie lädt gerade, anscheinend ist das Internet gerade ein bisschen langsam. Oh ja, das stimmt. Boah, da haben wir aber nicht gut getroffen. Also.
1: Ja, relativ wahllos, ne.
0: Ja, ja, genau. Aber gut, kommt natürlich immer auf die Distanz an, ne?
1: Ja. ja. Naja, auf jeden Fall kann man kann man machen. Ähm, darf eventuell, also es ist schon cool, man darf eventuell nicht zu so viel erwarten. Vielleicht mit einer Führung nochmal besser. Gerade wenn man übers Gelände geht und dann mhm. geführt. Ähm, Roni, eine gute Freundin, ähm, war im Architekturstudium. Grüße an dieser Stelle. War da, genau, Grüße. Ähm, war, ähm, war da und hat so eine Führung ähm, bekommen und sie meinte, es war recht unangenehm, weil ähm, es war so ein freiwilliges Seminar, beziehungsweise das Seminar hat irgendwo von gehandelt, keine Ahnung und die Exkursion dahin war freiwillig, glaube ich und von den ursprünglich zehn Teilnehmern oder so waren, kamen nur zwei, nämlich sie und der Dozent und es war im Prinzip <lacht> eine Privatführung, vier Stunden lang über dieses riesige Gelände ähm, und Sie meinte, es war das eine der anstrengendsten Sachen, die sie je machen musste, weil sie konnte ja natürlich auch nicht abschalten und mal ah. sich so ein bisschen entfernen von der Frau, die da musste Gott. immer aufmerksam zuhören und nur mal so nicken und so. Ah, und es war genau, und immer gute Fragen krank. stellen. Genau.
0: Immer interessiert das sein. Oh ja. Yeah. Da war schon, kommt doch Freude auf.
1: Das war schon krass. Ähm, ja, ähm,
0: verrückt auf jeden Fall. Und Jürg, ich, was denn? Ähm. Um. Also wir würden sagen, bei TripAdvisor zwei von fünf Sternen oder was würdest du sagen? Zwei von fünf? Würdest Nö, du sagen, es klingt sehr kritisch, was du sagst. Es ist ja,
1: ich habe da auch keine richtige Meinung zu, ehrlich gesagt. Weil ja,
0: weil du die Corona-Zeit miterlebt hast. Ne? Es,
1: das Ding ist halt auch, das ist auch das Problem von, von meiner Freundin und mir, oder gerade von meiner Freundin. Meine ähm, Freundin hat sehr, interessiert sich sehr viel für NS und ähm, jüdische Geschichte und kennt sich im Prinzip bei vielem aus. Sie hat zum Beispiel letztens so ein Buch gelesen, was so eine alternative Realität gezeichnet hat, wo ähm, die NS-Herrschaft ähm, oder die, die, die Deutschland den Krieg gewonnen hat.
0: Oh, ähm, Wolfenstein, ja.
1: Ähm, hieß das so? Moment, ich kann das... Mal nein, nein,
0: das ist ein Spiel. Ach so, Es gibt nee, ein Spiel namens ist... Wolfenstein. Moment. Da Das spielt in einer alternativen Zukunft, wo also die Nationalsozialisten erfolgreich waren und den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und jetzt, ich glaube, jetzt nur noch gegen die USA kämpfen. Und ja, das Ding ist, was ich das ein bisschen makaber finde, die Technik wird halt besser dargestellt, so mechanischer und es gibt Roboterhunde und so weiter, was so ein bisschen mhm. die Narration aufwirft. Hätten die Nazis den Krieg gewonnen, dann hätten wir jetzt schon Roboter. So, das gefällt ja. mir eigentlich
1: nicht. Ja. ja, gut, dann also so ein bisschen positiv auch. Ne? Aber es ist ja auch ein Videospiel ja, und die äh, sind ja sehr äh, seltsam manchmal. Nee, aber das Buch, was sie meint, ist von Robert Harris, ähm, ein, mhm. wie ich im dem Nachhinein Der auch, auch Imperium
0: geschrieben hat. Weiß ich nicht, das äh, heißt der, auf jeden Fall Der schreibt auf, gute Bücher, ja.
1: Auf jeden Fall heißt das Vaterland, ähm, das Buch. Und es handelt halt davon, dass äh, Hitler den Krieg gewonnen hat, Großdeutschland das vom Rhein bis an den Urteilreich dominiert Europa, aber Partisanenkämpfe und der Kalte Krieg mit den USA zermürben das Reich und so weiter. Und das Buch wurde ihr von einem Mitstudierenden und einem Dozenten tatsächlich empfohlen, also beide zeitgleich. Mhm. Und meine Freundin hat es gelesen und die war mega enttäuscht, weil ähm, sie meinte, das wäre schlecht recherchiert worden, teilweise mhm. Namen falsch geschrieben, oder einer zumindest. Mhm. Und der, der Twist in dem Sinne, mh, den hätte sie von Weitem her sehen können, weil sie halt sich sehr gut in der ähm, NS-Geschichte auskennt. Mhm. Und das Buch halt wahrscheinlich auch eher für amerikanische Leser ähm, geeignet ist, die sich vor allem mit dem Holocaust nicht auskennen, weil da halt auch so dieses Typische, was man auch in Filmen hat, wo die dann entdecken, ähm, was denn mit den Holocaust Aufsicht äh, auf sich hat und dann irgendwelche mhm. Zettel und so finden, wo dann irgendwie ja heute 55.000 Menschen gestorben oder ermordet wurden oder irgendwie sowas. Ähm, und für meine Schwester, äh, für meine Freundin war es ein unspektakuläres Buch, weil der Twist im, im Endeffekt ja, also wenn man sich ein bisschen damit auskennt, sieht man das schon, was worauf es sage ich mal hinausläuft. Okay. Ähm, ich weiß, nicht, kann man das spoilern? Ja, Spoiler mal. Soll ich das spoilern? Ja, also, Spoiler. Ähm, die Grundprämisse ist ja, dass ähm, Hitler den Krieg gewonnen hat, aber mhm. der Holocaust ist nie ans dadurch nie ans Licht gekommen. So. Mhm. Ähm, und das... Ähm, ja, Lara, du kannst es auch gerne selber mal erklären. Jetzt oh ja. Yeah. Erklär gib mal eine Inhaltsangabe mit Spoiler, also mit Auflösung von ähm, Vaterland.
3: Okay. Ähm, hallo Podcast. Hallo. Hallo. Ähm, Hallo Lara. Vaterland, ja, also was hast du denn dazu schon gesagt? Ich habe
1: gesagt, dass du nicht so zufriedenstellend warst, äh, bist, weil das Buch, ähm, äh, der Twist vorhersehbar ist, wenn man sich ein bisschen mit NS-Ideologie auskennt. Mhm. Ähm, ja.
3: Ja, also äh, in dem Buch, der, der, das Buch an sich ist ein Krimi, das heißt äh, eigentlich sehr vielversprechend und der Krimi spielt halt ähm, praktisch, ich weiß nicht, in den 50er, 60er Jahren, in den 60er Jahren, genau. Und Deutschland hat halt den Krieg gewonnen, spielt mhm. in Berlin und da ist das dann halt so so ein bisschen, dass ähm, halt äh, eine ermordete Person aufgefunden wird und dann halt gesagt wird, okay, ähm, also steht der Geburtstag von Hitler steht an und es ist so ein großes Event und Kennedy soll auch kommen und ähm, das ist so das erste Mal, dass sich so eine so eine Annäherung zwischen Deutschland und Amerika dann so ergibt. Und ähm, das wird halt so als Riesenevent praktisch ähm, inszeniert Und kurz vorher stirbt halt ein Mann. Und der, der Haupttyp, sag ich jetzt mal, der, der ist das Hauptcharakter, ist halt Kommissar. Der Protagonist, ja. Der Protagonist, genau. Ist halt Kommissar und ähm, versucht dann so ein bisschen was rauszufinden. Und dann wird ganz schnell klar, okay, hier wird was vertuscht. Ich weiß nicht, ob es es ist oder... Ähm, irgendwie von ganz oben kommen dann halt äh, die Befehle, dass da was vertuscht wird und dann findet mhm. er dann halt raus, dass mehrere Leute schon umgebracht werden, worden sind und ähm, noch ein paar Leute leben und das dann so irgendwie die sind dann auch im Visier und versucht die dann zu beschützen und so weiter und so fort. Und, und, es steht und halt so wird dann der
0: Holocaust aufgedeckt, ja?
3: So, genau. Also <lacht> das ist tatsächlich nämlich das, worauf es hinausläuft. Es werden die Mitglieder von der Wannsee-Konferenz getötet. So, alle, die daran beteiligt sind, Endlösung, Judenfrage, irgendwelche. Äh, okay. Quasi Zeugen, Leute, ja. Sind halt einfach, werden dann halt einfach umgebracht, weil, okay, das können wir uns nicht erlauben, dass das irgendwie rauskommt. Es ist so, so Common Sense, so dass da irgendwas passiert ist. Die Juden sind in den Osten geschickt worden und die sind nicht mehr zurückgekommen. Und es ist so ein bisschen unterschwellig, wird immer so damit gespielt, okay. Eigentlich wissen wir, dass die, dass die nicht mehr leben und so. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Für mich war es halt einfach enttäuschend, weil mir das Buch sehr groß angekündigt worden ist.
1: Hab ich habe schon erzählt von Dozenten <lacht> und einem Mitstudierenden. Ja, <lacht>
3: von denen ich beide sehr viel halte. Grüße an Joshua. Ähm, also <lacht> es ist wirklich, deswegen habe ich mir viel davon versprochen, aber es war dann im Endeffekt einfach, dass ich die Namen kannte. Und mhm. es ganz klar für mich war direkt, okay, es geht hier einfach um Holocaust und Vertuschung des Holocaust. Und das war so so für mich so ganz ganz natürlich. Und okay. dadurch, dass ich du gedacht habe, okay, Mitstudierender und Dozent, zwar Antike, aber trotzdem Dozent, ähm, die wissen auch, was da abgeht. Also denen, das war jetzt kein Twist für die. Deswegen habe ich ja. die ganze Zeit darauf gewartet, dass noch der extreme Twist kommt. Aber der Twist war dann tatsächlich, okay, es sind die Mitglieder von der Wannsee-Konferenz. Und ich so... Ja, das. Also, weiß ich, danke. So, und im Endeffekt wird das dann so aufgelöst und dann kommt es raus und dann so, ja, okay. Dann, damit endet dann das Buch. Und ich so, hä?
0: Du, du hast das dann, du hast das dann aus den äh, aus dem Blickwinkel einer Krimiliebhaberin gelesen, ja? Richtig. Okay. Also ähm, beziehungsweise. Wenn du das beides. jetzt aus historischer Sicht sehen würdest, also wenn du jetzt sagst, äh, also ich, ich nehme den, äh, das Buch, der Fall Collini. Mhm. Den, den Kriminalfall an sich fand ich jetzt auch nicht so gut, mhm. weil das auch absehbar war. Mhm. Ähm, aber die Geschichte dann dahinter, die fand ich toll. Ja, ich dir das sagen? also
3: ich habe es ich halt auf beider, beiden Ebenen gesehen. So. Mhm. Also ich tue mich immer schwer mit diesen, mit diesen Fiktionen, so okay, äh, was wäre, wenn weil dafür bin ich keine Geschichtsstudentin geworden, so, weil <lacht> Geschichte ist in dem Sinne für mich jetzt schon so, so, dass es so passiert und nicht, okay, das könnte aber auch so passiert sein, weißt du, was ich meine? Also es ist so, so die Fiktion mhm. ist für mich immer so ein bisschen schwierig, aber ich habe mich darauf eingelassen und es war auch legitim erzählt, also es war so, okay, das kann ich glauben, so, das war eine glaubwürdige Erzählung, es war ähm, gut eingebettet, sage ich jetzt mal, ähm, die Geschichte halt in diesem ja, pseudohistorischen Kontext. Aber das Problem war, dass ich fand, dass das ähm, als Vorwand genutzt worden ist. Weil äh, für einen für für billigen Krimi, sage ich jetzt mal, ähm, der halt nur den einzigen Twist hat, okay, äh, wir spielen aber in Deutschland hat den Krieg gewonnen. Welt, so. Welt mhm. Das ist für mich so, okay, habt ihr euch ein bisschen einfach mitgemacht. Okay, und ja, das stimmt. Dann, was Jörg dann noch gesagt hat, ähm, gerade dadurch, dass ich, also ich bin halt Holocaust-Interessierte, sage ich jetzt mal. Also das ist eines mhm. meiner Hauptthemen so im Geschichtsstudium, womit ich mich halt beschäftige und habe halt sehr viel dazu gelesen. Das heißt, ich weiß auch viel. So, das ist jetzt weird flex, aber ich weiß ja halt schon ein bisschen was drüber. Mhm. Und das Buch ist von einem Amerikaner geschrieben worden. Mhm. Das habe ich auch so. schon gesagt. Und, ach, das hast du schon gesagt? Ja,
0: so ein genau bisschen, Robert Harris, der... Der, der auch äh, Imperium geschrieben hat. Äh, ähm, kennst du den Autor? Nee. Ah, okay. Das ist grundsätzlich so sein Thema ähm, im Prinzip. Also jetzt nicht Holocaust, sondern der nimmt so geschichtliche Themen, zum Beispiel das antike Rom und schreibt mhm. dann dazu dann ja ähm, unwissenschaftliche Literatur. Also. Ah,
3: okay. Ja, kann ich auch verstehen. Finde ich auch hm. irgendwie ein bisschen interessant, aber in dem Sinne hat Jörg dann halt gesagt, okay Lara, du hast es jetzt aus dem Blickwinkel einer Geschichtsstudentin gelesen. Und Deutschen. Einer Deutschen, äh, einer, einer deutschen und einer Geschichtsstudentin und dann vielleicht mhm. noch Holocaust-Informierten, Interessierten. Ähm, hm. Das heißt, ähm, ich bin gar nicht der Leser, auf den dieses Buch abzielt. Und deswegen hm. bin ich auch so enttäuscht, weil... Sagt, sagt okay. Ja,
1: also ich glaube, ich, ich glaube, das Problem an dem Buch ist, das richtet sich, also dadurch, dass es von einem Amerikaner geschrieben wird, wurde richtet sich das, glaube ich, viel auch ähm, an amerikanisches Publikum und die haben ja generell nicht so viel Ahnung von vom Holocaust, Zweiten Weltkrieg, also was sozusagen so in Europa passiert ist und sowas. Ähm, mit Ausnahme, dass Hitler scheiße ist oder Hitler, Hitler, Hitler oder was auch immer. Mhm. Und ähm, ich glaube, für die ist das nochmal schockierender, weil die gar nicht so viele Berührungspunkte hatten. Äh, der Zweite Weltkrieg hat ja in Amerika eigentlich gar nicht stattgefunden, weil äh, Kriegsschauplatz war halt einfach Europa und äh, Asien und dementsprechend ist das glaube ich für die ein richtig krasses Buch, weil diese so, oh krass Verschwörung und dann noch und was wäre, wenn wir nicht eingegriffen hätten mhm. und sowas. Ähm, ja, obwohl es aber auch ein, ein Stern Bestseller ist. Ne? Das ist hier also mhm. hier ist dieses ja, Sternsymbol äh, auch auf dem ja, Cover. nee,
3: das ist kein Bestseller, das ist einfach von, vom Stern empfohlen. Ah okay. ähm, Und da habe ich schon mehrere von gelesen. Das muss nichts heißen.
1: Ah okay. okay.
0: Und ich meine, etwas Gutes hat es ja auch. So die Wannsee-Konferenz, wer vielleicht vorher gar nicht davon gehört hat. Ja. Um, der, dem wird das dann vielleicht erst nochmal richtig deutlich. Ach, da wurde der Holocaust beschlossen. Das ist sehr spannend.
3: Ja, ja, aber selbst sie, die wird so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Es wird einfach nur gesagt, okay, die haben den Holocaust beschlossen tatsächlich. Mhm. Ähm, so Und jetzt sind die alle tot. Jetzt haben wir die alle umgebracht. So, aber es ist so, okay, aber. Also, da, das aber man hätte das nur,
0: detaillierter machen können, ja.
3: Man hätte einfach grundsätzlich sich Mühe geben
0: können.
1: Aha. Ja, das mhm. Buch ist halt auch nicht... Also, so eine
3: halbgare Liebesgeschichte danach so eingearbeitet. Ja. Der, äh, 400 Seiten, der ja. Hauptkommissar ist natürlich äh, Regimegegner, weil geht ja nicht anders. Ähm, ja, ist Ein bisschen mh, einfach gestrickt.
1: Oh, ich ich habe hier gerade willkürlich mal so ein bisschen rumgeblättert. Das ist halt einfach von Reinhard Heydrich auch ein Zitat irgendwie drin, so, also es ist dann so wohl in Teile oder Kapitel aufgeteilt und auf dem Kapitel äh, auf der Kapitelseite von Teil 4 oder Kapitel 4 in dem Sinne ist halt Reinhard Heydrich ein Zitat von ihm, äh, mhm. Die Gestapo, die Kriminalpolizei und die Sicherheitsdienste sind umhüllt von der geheimnisvollen Aura der politischen Detektivgeschichte. Und, weiß nicht, ob das ein Originalzitat ist. Ja,
2: ja,
3: Aber gut. allein
1: der Name, das ist ja, der gilt ja als der Hauptorganisator des Holocaustes, so ein bisschen. Ja,
3: das ist auch einer der Hauptfiguren. Und
1: es, ah, okay. Und es ist irgendwie, gut, ja, es ist halt in der Mitte des Buches. Und dann könnte man sich schon vorstellen, glaube ich, also, ich jetzt auch, ähm, okay, das hat ja tatsächlich, also, das war doch der Typ mit der Wannsee-Konferenz so, ne? Und dass es dann darauf hinausläuft, okay, läuft ab Mitte des Buches, ist natürlich ein bisschen schade. So, ne? mhm. ähm, also, Stimmt. Ja, ja gut, also wie gesagt, wahrscheinlich vielleicht nicht das Publikum, aber trotzdem interessant, dass es das dann Dozenten oder so sich ähm, dann empfehlen. Also wahrscheinlich, also würdest du denn sagen, vom Schreibstil und so, also vom, von der Machart, vom Handwerk Schreiben ist das?
3: Habe ich Besseres gelesen. Okay. <lacht> aber gut. Ähm, das kann auch an der Übersetzung liegen, ne? da bin ich jetzt äh, natürlich, Aha. Da, da, das spreche ich dem Robert Harris äh, zu. Äh,
0: okay. Und dass das Geschichtsbild, was da so transferiert wird, ist... Naja, was für ein Glück, dass wir eingegriffen haben. Wir wussten ja vorher, oder wir hätten selbst in die 50er-Jahre nicht wissen können, dass es da einen Holocaust gibt.
3: Ja, ja, nee, eben nicht. Weil die Amerikaner <lacht> werden so dargestellt. Eine der Hauptfiguren mit der, mit der Pseudo-Liebesgeschichte ist eine amerikanische Journalistin, und die gerade in Deutschland dann ist. Und die sagt auch die ganze Zeit, ja, wir wissen das und ähm, warum wisst ihr das nicht, so nach dem Motto, also die Amerikaner wussten schon Bescheid so, mhm. also und trotzdem kommt dann die Annäherung mit Kennedy und also es ist so ein bisschen
1: ja, stimmt, was ich eben auf, auf dem Cover noch, also auch, auch ein bisschen
0: Kennedy kritisch, ja, bitte
3: auch oder
0: ein Kennedy bisschen Kennedy kritisch oder, wie, wie, wie klingt das
3: ein bisschen, aber Kennedy-kritisch in dem Sinne äh, einfach, dass, dass er sich jetzt gerade mit Hitler annähert. So. Ähm, ja. das, ist ja, das ist ja nicht real. So. Also, es Vollkommen ist der, der, so der, der Fiktions-Kennedy in dem ja. Sinne. Und mhm.
1: noch eine Frage dazu, äh, das war jetzt eben auch auf dem Cover, äh, wurde der Kalte Krieg genannt. Was ist denn mit der UDSSR? Also Deutschland hat in dem uh. Sinne die Rolle der UDSSR eingenommen im Kalten
0: Krieg? Also
3: Wird nicht so viel darauf eingegangen, bin ich ganz ehrlich. Aber, also, das, aber das stimmt.
0: Das würde ja passen.
3: Ja, ähm, also es wird, wird schon so gesagt, dass äh, Deutschland sehr viel erobert hat und so und dass sie mit denen ähm, irgendwie jetzt gut stehen ja. ähm, und es nur noch so äh, vereinzelte Kriege ganz, ganz weit im Osten gibt, so, aber der Großteil mit denen, dass sie so verbrüdert sind, aber das wird sehr unter den Tisch gekehrt. Okay, also, also die Sowjetunion gibt es nicht. Nee, also es ist gerade kein ja. Thema. Weiß ich jetzt, also es ah, ist ja okay. jetzt auch schon zwei ja, Monate ja. her oder so. Ja, ja, Aber erinnere ich jetzt mich nicht daran, dass das wirklich thematisiert wird.
2: Mhm.
1: Ja, gut. Ja, klingt zumindest interessant, vielleicht dann hapert es vielleicht tatsächlich, äh, was heißt in der Umsetzung, ne? Wahrscheinlich ist es
3: Geht besser.
1: Ja, geht besser. Nett. Wie aber da, das stimmt,
0: es ist halt auch mal schwer zu sagen, was wäre, wenn. Ne? Ja, ja, ja. finde ich
3: auch schwierig. Aber wie gesagt, ähm, du hättest auch einfach die, die Welt nehmen können und dieses Was wäre, wenn, aber dann trotzdem einen soliden, ja. soliden Kriminalfall darin. Also würdest, würdest
1: du sagen, das Worldbuilding ist nicht so gut.
3: Genau, das ist so ah, billig.
1: Okay, anders wie es zum Beispiel bei Herr der Ringe oder sowas ist. Ja, genau, weil die einfach oder was Harry genommen Potter.
3: haben, was eventuell so hätte sein können, aber sehr einfach gestrickt. Also es ist also, jetzt nicht, die, die, also die haben sich jetzt nicht wirklich weiterentwickelt also, in dem Sinne. Also würdest
1: du sagen, es ist so ein bisschen mit Klischees auch vollgepackt? Ja, voll. Ah, okay. Also es, ist, mhm. ah, okay, okay. Also es fehlt sozusagen so dass es eine... Die
3: Innovation. Ist, ja, ist so, okay. So, okay, ich, mir fällt kein cooles Setting ein, nehme ich einfach, was besteht und setze es ein bisschen in die Zukunft, ende aber nicht wirklich was. Also es ist so.
1: Vor allen Dingen, es ist ja auch, nur, also in Anführungszeichen, nur 20 Jahre, ne? In, die, in der Zukunft. Also es spielt ja in den 60er Jahren so. Genau, es sind da nur Jahre. Da ist 20 ja nicht so viel, viel, viel Unterschied viel passiert, wahrscheinlich, ne? Es ist nicht viel ja.
3: passiert. Und das Buch spielt auch nur äh, über den Zeitraum von fünf Tagen oder so. Ähm, mhm. Das heißt, es wird gar nicht viel von der Welt gezeigt. Ah, Genau, es sind nämlich äh, fünf Tage, genau. Also
1: es ist nur so, so, so ein. Ausschnitt aus dieser Welt und dadurch wird da auch gar nicht so viel groß geöffnet, sondern es ist relativ kleinräumig, was ja nicht schlimm ist erstmal. Nee, es ähm, wird halt
3: das genommen, was, was klar ähm, ist, dass es besteht. Okay,
1: also also im Prinzip, okay, ähm, das Deutschland oder die die, die das Deutsche Reich, ähm, sagen wir mal äh, 42 im Vergleich zu in dem Buch 60er Jahre, ist es kein Unterschied.
3: Ja, außer dass sie halt... Äh, ähm Super in Europa etabliert sind. Ja, gut, okay. So und ja. halt so super krasse Gebäude gebaut haben, so nach der wir sind die krassesten. Aber viel mehr äh, interessantes passiert das nicht. Das ist okay. eigentlich dasselbe Schema wie äh, schon vorm Krieg und so. Mm,
1: okay, okay, okay. Ja, gut, also sagen wir von der Punktzahl, wie viele Punkte von 10?
3: 5,5. 5,5,
1: also okay. so ein bisschen besser als Durchschnitt. Besser
3: mhm. als also Durchschnitt.
0: Harry, Harry Potter wäre 10 und wenn man ganz oh. schlecht ist, mein Kampf wäre 0, dann ist es halt so 5. Die Frage ist, <lacht> ist ob Kampf Harry Potter wäre, komm, 10 ist.
3: Das Ding ist, mein Kampf kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich es nicht gelesen Aber ähm, die Frage wäre tatsächlich, ob Harry Potter 10 ist. Ähm, sagen wir mal, meine, meine Lieblings, mein Lieblingsautor ist Walter Mörs. Die Bücher sind 10. So, mhm. meiner Meinung
1: nach. So. Aber nicht alle. Das letzte
0: nicht.
3: Das letzte nicht. <lacht> Welches? Was war das letzte? Äh, das Labyrinth der Träumenden Bücher war jetzt nicht so gut. Mhm. Und, äh, Wie nein? fandest du Romo? Romo ist eine z glatte 10 von 10. Ja,
0: finde ich auch. Sehr gutes Buch.
3: Ähm, ja, das Buch äh, tendiert in die rich richtige Richtung, sage ich jetzt mal, weil es halt ein interessantes Thema theoretisch aufgreift, aber es hätte definitiv sich mehr Mühe geben können und es besser umsetzen können und interessanter sein können und ja,
0: Hast du selbst noch so überlegt, Bücher zu schreiben?
3: Ja, hab ich. Äh, ich sammle auch immer so Ideen. Das Ding ist, dass Aha. ich mich da ähm, noch nicht dran setze, weil ich das Gefühl habe, wenn ich das mal einmal machen würde, ähm, könnte es sein, dass ich dann enttäuscht von mir selbst bin. Und <lacht> ähm, dem gebe ich ja. mich noch nicht hin. Aber äh, ich sammle sehr viele Ideen tatsächlich.
0: Ah, oh, das ist gut. Ich
3: bin mal gespannt. Ja, ja lustigerweise habe ich da gestern sogar noch drüber nachgedacht, weil ich gerne so. Wir haben über Cornelia Funke geredet hm. und generell so Kinderbuchautoren und ich habe halt gesagt, dass Cornelia Funke sehr viel richtig gemacht hat. Hm. Und das könnte ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen, also so, so Kinder-Jugendbuch-Sachen. Also eigentlich mein Interessenbereich geht ja eher so in Fantasy-Richtung, das heißt also so Fantasy-Epos, also wirklich mhm. lange, dicke Bücher, mehrere Teile und so, aber ich glaube, schreiben könnte ich ganz gut so Jugendbücher.
0: Ich meine, eine Kombination von den beiden ergibt dann die Bestseller, oder?
3: Sehr gut. Hm. Ja, stimmt.
0: Es geht immer in so eine Richtung, ne? Eragon oder sowas. Ja, ah. coming
3: of age ein bisschen.
0: Hm.
1: Ja, das ja. stimmt. Ja, ich habe ja auch schon überlegt, ein Buch zu schreiben. Ich hatte auch so eine brillante Idee. Ich weiß gar nicht, ob ich die erzählen will, weil es immer noch aussteht. Ja, es ist... Ich habe euch... hab mir einen Film
0: überlegt. Habe ich das schon, davon schon gesprochen? Ähm, ich habe eine Filmidee. Und okay. zwar eine Gated-Community, die sich verteidigen muss gegen Angriffe. Also die... Und zwar, man hat ja immer diese gated community Ja, be bevor, bevor, bevor du redest
1: so. Lara will sich kurz verabschieden. Ja, genau, okay.
3: sorry, ich muss jetzt äh, weiterarbeiten. Okay. Aber viel Spaß bei eurem Podcast. Aber, noch.
0: Danke. Ah, Dankeschön, schön, dass du dabei warst. Ja, gerne, gerne. Ciao. Tschüss. Ähm, ja, super. Also Gated Community? Was? Genau, und so habe ich mir vorgestellt. Also ein Film, den ich unheimlich gerne meinen Schülern zeigen würde, wäre einer, wo so eine Gated Community ähm, angegriffen wird und wo dann gezeigt wird, eigentlich ist das alles... Ist, ich ich wünsche mir so D Dialoge, wo, wo so der Wachdienst von so einem reichen Typen angepöbelt wird. Ja, wofür werden sie denn bezahlt? Mhm. Und dann kommt, kommt raus, ja, im Prinzip ist das alles eine Show. Ja. Also das ist... Da sind wahnsinnig gut bewaffnete Banden. Das hier ist eigentlich nur Schein. Das ist alles. Das sind quasi Pappwände, hinter denen wir uns versteckt haben. Und, und die werden jetzt gerade einfach abgebrannt. Ja, und, und der Nachbar ist auch nicht so der nette Typ. So ja, genau, an. genau. Es wird, es, wird okay. so, es wird so gezeigt, so dass alles dieses Nette und so dieses ah wir sind, ja, wir sind ja alle so gut zueinander und schön. Hier ist Bei uns ist heile Welt, da draußen ist böse. Mhm. Dass das gar nicht stimmt. Ja, und gut. ich hätte gerne so einen, so einen sehr charismatischen Bösewicht, also Bösewicht in Anführungszeichen, der jetzt diese Gated Community angreift, den man aber irgendwie nachvollziehen kann, wo man sagt, ja, ey, was der sagt, das stimmt.
1: Ja, genau. So, so wo, wo gut und böse miteinander verschwimmt.
0: Genau, genau. So hätte ja. ich es gerne. Und, aber trotzdem tut einem dieser Wachdienst leid, weißt du, weil man denkt, okay, ja. die stehen... Das Ding ist ja, ist ein bisschen dazwischen. der Wachdiensttyp ist ja wahrscheinlich sowieso keiner, der in der Gated Community lebt. Nee, genau. Der ist auch von außen. Und genau. ist, er wird so als Verräter beschimpft von denen, die die ja. Gated Community genau. belagern. Und, und die, die, die Leute, die in der Gated Community sind
1: äh, oder leben, das sind alles so super Egoisten. Die denken alle ja. nur an sich. Und dann ist, da gibt es nämlich, genau, das ist, hast du Perch mal geguckt? Ja. Da gibt es ja auch so eine Szene, ich glaube im ersten Teil ist es auch, wo so ein so ein so ein Mann äh, durch die Straßen rennt, verfolgt wird und dann vor den Häusern tut und steht ja. und so Leute, lasst mich rein, so ich will, ich tu, ich fuck, ich werde hier gerade verfolgt, ich will nur überleben, so lasst mich rein und alle so Nein, wir machen ganz sicher ja. nicht auf. Und so eine Szene es dann auch geben, wo dann irgendwie einer so über die Straße rennt und alle haben sich so in ihren Häusern, in ihren schicken Villen oder so genau, äh, verbarrikadiert genau. und dann so und Leute. Da. Ah, äh, äh, Rainer, lass mich lass mich jetzt rein, so, wir, wir sind Nachbarn, Mann. Und Rainer, so, nein, ich lasse dich nicht rein, hallo? ist es? Ich bin doch nicht
0: blöd. Ich habe nur Nahrung für. <lacht> ja,
1: genau. So ungefähr. Für meine um, Familie. Ja, es ist, ist eine coole Idee. Ähm, klingt eigentlich ganz gut. Ist natürlich schwierig ja. umsetzen. Also, es, vor allem ist eigentlich das Coole ist ja, ähm, die Frage ist, ähm, wie viel man, sag ich mal, von der Außenwelt miterlebt. So, Ob das vielleicht dann tatsächlich nur dieses so ein bisschen wie bei Truman Show dieses erstmal schein, erst mal schein äh, schöne Weltleben in der Gated Community mhm. erstmal sieht man erst gar nicht so richtig weiß in welche Richtung es erstmal geht vielleicht genau es fängt an es fängt als rom an also so eine so eine Familie die da lebt und so ein geiles Leben führt und dann ist irgendwie ich weiß ich zieht eine neue Familie hin oder so ja. die so und dann verlieben sich irgendwie St die beiden Stimmt. Jungs oder so äh, und, und, beiden dann, Jungs, und dann kommt irgendwie,
0: irgendwie so der Punkt wo wo dann hä warum fahren sie auf so eine Mauer ja. zu und dann gehen sie raus und draußen, Slam. Ja, genau, genau, genau. Erstmal so ganz geil und dann, okay, krass, okay. Und dann so,
1: so Cut. Auf einmal, habt ihr das, das von eben mitbekommen? Was ist das denn? War, genau, auf einmal fliegt da so ein Stein irgendwie, während die Essen fliegt ein Stein uh, ins, ja. ins, in, ins Esszimmer. Ähm, und ähm, ja, mega crazy.
0: Okay, ich hätte also. es mir ehrlich gesagt so ein bisschen primitiver vorgestellt, dass man am Anfang so sieht, so schwarz-weiß. So, Slum und heile Welt, immer so im, im Wechsel. Und irgendwann merkt man, okay, alles, was die beiden Welten trennt, ist diese ist Mauer. Mauer.
1: Ja, vielleicht, ja, gut, da könnte man auch so eine coole Kameraführung machen. Ja, genau, man, genau. Und dann so über die Mauer oder sowas. Oder ja. durch die Mauer.
0: Ja, gut, kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Und ja, dann so ein Typ, der, der so, so, so ein bisschen wie bei Monty Pythons hier äh, beim Leben des Brian so dann so seine Leute einschwört. So hier, schaut mal, wie die leben. Ich habe hier ein paar Drohnenaufnahmen gemacht. Ja, du, ja, Olli, da musst du aber aufpassen, dass es nicht in so Klischee
1: abrutscht. Ne? Ja, ich glaube, es wäre also sehr klischeehaft. So, ja. Soll er schon Oscar-Kandidat werden.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Weil es soll ja auch die Gegensätze klar definieren. Ja. und Aber nicht schwarz-weiß sein, das ist ja das Wichtige. Das ist, das, ja. Das ist ja das Problem dann. Also die die gated-Community-Leute dürfen dann nicht die tatsächlich Bösen sein und die anderen sind die, die Freiheitskämpfer mhm. oder so. Das ist natürlich wichtig. Ähm, weißt,
0: weißt du, womit ich momentan immer... Ähm Gated Communities zeige? Erkläre? Nein. nein. Mit Spongebob. Oh. Mit einer Folge Spongebob.
3: Mhm.
0: Da ähm, zerstört Patrick mit Spongebob zusammen Tadeos Haus. Mhm. Und Tadeos beschließt, nee, ich halte es hier nicht mehr aus, ich ziehe um. Und in dem Moment, also sein, sein Haus zerstört und dann fallen alle Teile vom Himmel und sein Fernseher auch. Und dann geht er an und dann kommt, hey, wir haben hier eine Community gebaut, haben sie es satt, mit ihren, ähm, mit ihren, mit ihrem Schwamm zusammenzuleben und so weiter. Nee, nee, nee. Und, und er sagt, ja, 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 dann kommen sie doch hier zu Tentakel, Tentakeltown. Ähm, naja, und da ist quasi alle wohnen so wie Thaddeus, alle mit diesem Haus mit der Nase und, äh, und alle spielen am Tag Klarinette und es ist genau das, was er eigentlich den Tag über gerne macht. Mhm. Aber irgendwann wird es ihm alles zu creepy und er rastet dann komplett aus ja, ja, und macht genau. Unsinn. Und, ähm, und es zeigt halt diese, es zeigt leider nicht diese gewaltsamen diesen gewaltsamen Aspekt, außer dass er da drin dann Scheiße baut und viel kaputt macht. Um, und es zeigt leider auch nicht so die Spannung von außen, aber das kann man ja dann vorher in einer Diskussion machen und anschließend zeigt man dann noch dieses Video, wo dann nochmal zeigt, dass es auch irgendwie eine seltsame Subgesellschaft sein kann. Mhm. Ja,
2: ja interessant, also 20 okay. Minuten
0: zu eine Folge oder 10. Ach, du guckst dann auch die ganze Folge? Ich schaue die ganze Folge, das sind nur so 15 Minuten oder so.
1: Ach krass, ja, ja gut, vor allem die Schüler wahrscheinlich. Ne?
0: Ja klar, klar, für die ist das so ein Ding, ach der Meier, der hat letztens wieder so SpongeBob gesehen. Hoho. Und ja, das Lustige ist, die, <lacht> reden dann auch, die reden dann auch untereinander und dann, hey, dann kommt immer die dann die Rüffel. ja warum denn? Ja, ja, genau. wir haben über Gated Communities gesprochen und dann kommt man so ins Gespräch. Ähm, und plötzlich wird dann dein Unterrichtsstoff sogar noch weitergetragen. Mhm. Das sieht man öfters.
1: Ja, klingt auf jeden Fall gar nicht so schlecht, ne? Ja, ja, mhm. genau. Ja, cool. Was, was
0: auch äh, voll gut eingeschlagen ist, das Spiel Keep Cool. Habe ich davon schon mal erzählt? Ähm, nee. So ein Simulationsspiel, wo man ähm, das 2-Grad-Ziel erreichen muss. Man muss also schwarze verbrücken, ah, CO2 ja. ausstoßen. Ja, doch, Hammer. Hammer cool. Ja, ja habe ich jetzt nochmal gespielt und äh, anschließend haben die Schüler gesagt, hör mal, ja, können wir noch eine Runde spielen? Also, ja, ihr sitzt ja alle am Computer, das haben wir also online gemacht ich habe jetzt eigentlich Unterricht, also ich würde jetzt einfach hier rausgehen und dann könnt ihr spielen. Und die haben mir erzählt, die haben achtmal das Spiel gespielt danach noch. Geht das denn so schnell? Ähm, ja, du kannst die Rundenlänge bestimmen und eine nee. Runde dauert so, ich glaube, 40 Minuten, also eine, eine ganze Spielrunde so. Ja. Ähm, so, dass man vorher einen flinken Einstieg machen kann und anschließend dann eine Nachbesprechung. Ja, und da wir ja 60 Minuten Stunden Sogar 67,5 Minuten Stunden, dann passt das eigentlich sehr gut, dass man vorher erklärt, warum ist das Zwei-Grad-Ziel eigentlich relevant hm. und warum hat das funktioniert oder warum hat es nicht funktioniert yeah. und warum ist Ben jetzt auf Platz 1 äh, und was ich ganz gerne da als Provokation mache ist, so ich habe jetzt hier so ein Ranking, meint ihr, soll ich daran meine Noten erstellen? Und dann kommen die jetzt schnell darauf, er ist ja voll unfair, Hier, hier nur weil Ben viele schwarze Fabriken gebaut hat, ist er jetzt Platz 1 ähm, ja. und er hat ja im Gegenteil eher nicht so gut gespielt und äh, also daran sollten jetzt definitiv nicht die Noten orientiert werden, Herr Meier. Ja, mhm. er hat also auf jeden Fall gut funktioniert, ja, cool. kann
1: ich empfehlen. Merkst mir auf jeden Fall? Was ich in den letzten, ähm, also da auch Corona-bedingt, ähm, man muss auch Stoff, ja noch äh, Stoff durchnehmen, habe ich Dokumentation gezeigt und auf Basis der Dokumentation dann äh, Kahoot-Quiz gemacht. Ah, gute ähm, Idee. Das, ist, das hat auch ganz gut funktioniert, weil man dann sozusagen, also die gucken sich die Dokumentation an. Ich habe auch dann so ein Arbeitsblatt vorbereitet, wo die so eine Mindmap ausfüllen sollen, soll, soll, zum Beispiel bei ähm, Dokumentation zur Industrialisierung. Ähm, da hatten die dann eine Mindmap, okay, ähm, Gründe oder, oder Voraussetzungen, ähm, Folgen, ähm, wichtige Erfindungen, wichtige Persönlichkeiten oder sowas, ähm, oder und dann Probleme oder sowas, ähm, sollten die da Und ähm, auf Basis des, der Dokumentation haben wir dann gut gespielt, wo dann, dann nochmal so vertieft Fragen gestellt wurden. Das hat ist ganz gut geklappt.
0: Also, das war ganz das gut. heißt, du hast denen gesagt, schaut die Dokumentation hier, was heißt ich, bei YouTube? Nee, 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 wir haben das in der, in der Stunde gemacht. Das ah. Es war, das war okay. eine Doppelstunde. Wir haben ah, es war eine Präsenzstunde, ja.
1: Ja, ja, achso, ja, ja, genau, ja.
0: Okay, weil ich finde, Kahoot ist gerade jetzt doch gut, oder? Weil man ja jetzt dann im Prinzip auch sagen kann, die sitzt jetzt alle am Laptop. Stimmt, ja,
1: kann man, ja, stimmt, ja, das kann man, habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich habe auch keine Aha. Zoom- oder Jitsi konferenzen oder sowas durchgeführt. Ich habe auch, okay. ich habe auch nämlich, Ja, ich mache sehr viel mit Zoom. Mhm. Ich habe aber auch meinen, meinen, äh, meinem EF-Kurs in Erdkunden, habe ich gefragt, äh, so, okay, was hättet ihr euch gewünscht vielleicht? Also jetzt unabhängig auch von, von meinem Fach, sondern generell. Und da meinten die tatsächlich sowas wie Videokonferenzen hätten die in Erdkunde jetzt nicht gebraucht. Da mhm. reichte tatsächlich das Angebot, was ich denen gegeben habe, mit PDFs, mit Aufgaben
0: und Material und ab und zu mal so ein Erklärvideo oder so. Da, da hatte ich übrigens beides. Ich habe zum einen, habe ich mir Schulbuchaufgaben rausgesucht und ich hatte so eine Projektmappe zum Klimawandel, mhm. sehr aktuell dann habe ich denen gesagt, okay, ihr könnt entweder mir die Aufgaben einreichen oder ihr nehmt an der Zoom-Konferenz teil und macht da ordentlich mit. Aber da müsst ihr dann damit rechnen, dass ich euch einfach so dran nehme, so quasi als Totbandsknopf, mm. dass ich weiß, okay, atmet noch und sitzt vom Fern äh, vom, vom Bildschirm und hört mir zu. Und habe dann mal ab und zu gesagt, hier beschreibt doch mal Person XY. Ja, ja. ja ich habe auch so ein bisschen, also ja, hat das gut geklappt? Ja, äh ja, aber es ist immer so ein bisschen strange, weil no. die halten sehr viel Funkdisziplin. Also besonders die größeren Schüler, die älteren, die, mh, die, die, du machst einen Witz und so, du hörst einfach kein Lachen, weil alle die Mikrofone ausgeschaltet haben. Und wenn die sprechen, dann drücken die auf die Leertaste, dann aktiviert sich das Mikrofon. Mm. Und dementsprechend, keine Ahnung, ist das ein bisschen, es, ist, es gibt manchmal so Cringe-Momente.
1: Ja, glaube ich. Ich habe nämlich... Ich habe mir gedacht, okay, also gerade auch in Bezug auf, ich muss ja, bei mir war das, weil ich ja mitten im Referendariat bin, ist ja die Problematik mit Unterrichtsbesuchen und wie werde ich überhaupt benotet und wie werde ich überhaupt ausgebildet aktuell. Und ähm, es gab Leute, die ähm, haben tatsächlich noch so Präsenz-UBS gemacht. Mhm. Und ich habe von vornherein gesagt, okay, das macht für mich keinen Sinn, weil ich, also ich würde sagen, ich bin, wenn man mich so einteilen müsste in Pessimist, Optimist und sowas, bin ich, glaube ich, eher ein Realist. Also ich versuche immer objektiv realistisch an bestimmte Dinge heranzugehen und etwa, wenn etwas scheiße ist, dann finde ich das auch scheiße und versuche es entweder zu ändern oder äh, sage dann auch, dass es scheiße ist.
0: Und ähm, ich glaube ehrlich gesagt, das ist nur aus deiner Wahrnehmung heraus, aber okay. Was? Also dieses, etwas ist objektiv scheiße... Das kann man selten sagen, Gut, gut. das sage
1: ich jetzt nicht vielleicht zu Schülern ist, oder so. Das ist meistens
0: ambivalent. Ach so, du meinst jetzt äh, Schülerantworten und so was. Ach
1: so, nein, das meine ich nicht.
0: Worauf beziehst
1: du Gön, das? Das war aufs zu allgemein für aufs, meinen Kopf. Aufs, ja, aber ich meinte das genauso allgemein. Ich bin, okay. Mir wurde mal vorgeworfen, dass ich äh, ein zu direkter Mensch bin weil ich ähm, einfach sage, was ich in dem Sinne, was heißt, was, heißt, was ich denke, aber ich, ich versuche halt, das, genau, ein guter Punkt, ich versuche halt immer ehrlich zu sein. Ich, ich finde, Lügen ist, ist, ist nicht cool das, und ich versuche einfach ja. immer äh, die Wahrheit in dem Sinne zu sagen, beziehungsweise wenn wenn es so eine Situation gibt, das ist auch so voll oft bei, ach, wo war das denn, ähm, jetzt habe ich kein gutes Beispiel, wo man dann versucht, sich nochmal rauszureden, irgendwie wenn man bei der Polizei ja. angehalten wird oder sowas. Oder wenn Soll man irgendeine nicht, Sache ne? ist. ja, Wenn irgendeine, wenn nicht irgendeine Scheibe kaputt gegangen oder irgendwas passiert ist, dann, das hatte ich so oft auch schon, auch zur letzten Folge nochmal ähm, mit Freunden, so oft wo dann so gesagt, okay, wie kommen wir da jetzt irgendwie raus? Und ich so, Leute, Lass doch einfach die fucking Wahrheit sagen. Lass einfach sagen, es ist passiert so, ist es scheiße gelaufen. Mhm. Ist halt so. Wir können es jetzt auch nicht mehr ändern. Ja. Anstatt da noch irgendeine ja. Not, irgendwas da so herumzureden. Und das mhm. wäre, glaube ich, auch ein Problem, wenn ich mal mit Freunden unterwegs bin und irgendeine Kacke passiert und dann die Polizei auftaucht. Ich glaube, ähm, viele Leute würden dann versuchen, irgendwie so rumzudrucksen und am besten äh, nichts... Äh, so äh, zu erzählen. Und ich würde einfach sagen, ja, fuck äh. it, ey. Lass es einfach erzählen. Das ist halt, jetzt passiert so, was auch immer das jetzt ist, ne? Bei einem Mord würde ich vielleicht noch mal was anderes genau. sagen. <lacht> ähm, aber <lacht> <lacht> nein. <lacht> ähm, weiß ich nicht. So, aber ich bin, ich bin ein Typ für offen. Ich, ich stehe für Offenheit. Ich sag, okay, Leute, klare Anweisungen, klare, klare ähm, Offenheit. Ich glaube, dann wirst du auch, auch niemals gern.
0: lebenslänglich ins Gefängnis kommen, oder? Das kann sein, weiß ich nicht.
1: Je nachdem. Weil ich
0: glaube, wenn du, wenn du gestehst, dann kriegst du immer Strafminderung. Obwohl nee, dich nicht, stimmt gar nicht. Beim Mord, nicht, nee. Ja, das ist gut. Ja, Den Mord muss, würde ich doch vertuschen
1: ja, hier. Auf, genau, ist wahrscheinlich, das ist ja am besten. Naja. Vergrab die Leiche, ja, ich hab, ich sag's Ich hab habe letztens
0: auf Nine Gag ein
1: Gag, äh, ein Gag, ein, was gelesen, äh, da hat einer gesagt, okay, wenn ich jemand umgebracht hätte, dann wäre, würde ich das so machen, ich würde der Polizei einen anonymen Tipp geben, irgendwie in einem, weiß ich nicht, irgendwo im Wald oder so, dann fahren die dahin, graben das da aus und sagen dann, yo, äh, gut, finden halt nichts, weil da nichts ist. Und dann würde ich dann, nachdem die weg sind, da hinfahren und da dann die Leiche begraben.
0: Ah, mega schlau. Und dann
1: wundern die sich erstens nicht wegen den Buddelspuren, weil die ja vorher alles schon aufgebuddelt haben. Die werden sagen, ja, da waren wir schon. Und äh, ja, das sind die zwei ah. wichtigen Punkte. Das ist gar nicht so ja. dumm, ne, was ich da gelesen habe. Also Leute, Krass, Lifehack. Das ist,
0: ja, das, ist, das klingt wirklich nach einem Lifehack. Leute, gebt mal der Polizei und mit ja. Um eure Leichen loszuwerden. Oder die
1: Polizei weiß das und fährt immer provisorisch eine Woche später nochmal hin. Und buddelt nochmal im Geheimen alles auf oder
0: so. Keine Ahnung, weiß man nicht. Naja. Jörg, was hältst du von folgendem? Wenn du heute deinen Tagebucheintrag vorliest, von der Bumswehr, dann spielen wir im Hintergrund dann so Militärschlagzeug oder sowas. was Oh, das müssen wir aber. Ich weiß nicht, ob das passt, aber
1: ich weiß nicht, ob ich sowas finde, was auch dann GEMA-frei äh, ist. Ach ja. Das ist natürlich okay. Aber so also willst du damit sagen, wir beenden jetzt die Folge und äh, ich lese noch ein bisschen vor und dann. Äh Ach so, nein,
0: nein, das wollte ich gar nicht sagen. Das kam einfach nur so ein spontaner Einfall. So. Eine Stunde 30, das ist ja nur gar nichts. Nee.
1: <lacht> genau. Enttäuschend würde meine Freundin sagen. <lacht> ähm. Naja. Um, ja, worüber können wir dir denn noch, noch was erzählen? Cringe-Momente finde ich spannend. Cringe-Momente finde ich spannend. Ja, also, ähm, okay. Dann, äh, also ich habe, ähm, du hast, glaube ich, eben auch versucht, so eine Überleitung zu machen. Ja, habe ich versucht. sie ich, ich wollte noch was inspiriert. erzählen, ähm, deswegen. <lacht> ähm, nee, ich habe ähm, Cringe-Momente, ich saß, äh, kennst du vielleicht auch, manchmal hat man, da haben wir schon mal drüber geredet, manchmal hat man im Leben so Momente, wo es so, pff, macht so, auf einmal so, ach so, war das so Jahre später, erinnert ja. man sich an irgendwas und, ja gut, es fließt nicht ganz da so man versteht das ein, dann erst, ne? Ja, genau und so Momente gibt es aber auch nicht Jahre später, sondern direkt kurz nach dem Moment, so, mhm. und ich hatte ich habe hier drei Sachen aufgeschrieben, einmal Emo, Massage und Bundeswehr ähm, hängt nichts miteinander zusammen sondern es waren drei Cringe-Momente in meinem Leben, die mir letztens irgendwann nochmal eingefallen sind, ähm, soll ich dir einfach nach und nach erzählen? Ja, bitte ähm Okay, was war denn mit Bundeswehr? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ah oh, ich dachte, der Stichpunkt Bundeswehr würde reichen.
0: Das Problem ist, Bundeswehr wäre so, als wenn du Studium sagst. Was so ja, war das so denn? So allgemein. Oh nein,
1: jetzt weiß, ich, jetzt weiß ich den Dritten nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es eine Rangfolge war. Okay dann, dann, okay, dann machen wir einfach Emo, wir fangen und Massage. Einfach und, und Bundeswehr fällt mir vielleicht später nochmal ein. Genau. Ähm, also Emo. Ähm, erinnerst du dich an diese Emos, die so in den 2000 er ja, gab in den Nullerjahren. Ja. So, ne? Das waren ja so, mhm. so langschwarzhaarige Typen ähm, mit so ähm, äh, karierten Baumfällerhemden
0: und so so roten äh, und so. Ähm, es Moment, Moment, Rot. Ich habe sie eher als schwarz geschminkt. Emo. Also jetzt nicht, nicht komplett schwarz, sondern äh, dann meistens so eine schwarze Jacke, schwarzer Rock, schwarze Springerstiefel. Ja, ja gut, ja gut. es ist vielleicht... Baumfällerhemd ist jetzt für mich eher mit so einem ähm, Hipster verbunden.
1: Ähm, ich habe mal ein Bild hochgeladen, was so in so eine mhm. Richtung geht, was ich meine. Ähm, ist jetzt nicht so Baumfällerhemd?
0: Wer hat noch? Ist ah. wieder auf der zweiten Seite gelandet? Ah, da. Seite oder so. Ja, aber der hat ja keinen Baum. Ja, genau, der Hand, hat eher eine
1: rot-schwarz gestreifte Mütze. Ja, genau, so, aber es geht so in die Richtung. Naja, auf jeden Fall war ich irgendwann mal in der, was muss das gewesen sein, 8., 9. Klasse oder so, als das so, so eine Welle war. Ähm, mhm. Die ritzen stand, sich stand, auch stand, ne? Ja, glaube auch. Sind ja Emo's, ne? Emotionale ja, Menschen in keiner. genau. Ähm, und ähm, st ähm, stand ich vor dem Naturwissenschaftenraum und. Ähm, mit an Leuten aus, einer, ähm, aus dem Kurs und dann haben wir auch irgendwie über Emos geredet und dann habe ich gesagt, ähm, ich finde das, ich finde das gar nicht so schlecht so den, den Style oder sowas oder so und dann war der Moment wie ich so, ja ich finde das eigentlich ganz cool also so vom Aussehen so der, den Klamottenstil in dem Sinne und so weil damals hatte ich mhm. auch so längere Haare zwar nicht schwarz gefärbt sondern einfach nur meine natürliche Haarfarbe aber ich habe gedacht, eigentlich ist das ganz gut. Cool. Es geht ja auch so in so eine leichte Skater-Richtung, sage ich mal. Ähm, mhm. Und ähm, fand das damals eigentlich gar nicht so schlimm, ähm, den Stil, sage ich mal. Jetzt nicht so komplett schwarz anziehen und, und auch nicht schminken, aber so wie, da, wie dieses Foto, was ihr gerade geschickt habt: das ist halt so ein Typ mit längeren schwarzen Haaren, äh, ja. Mütze, T-Shirt, sieht halt im Prinzip auch, könnte auch ein Skater sein. So
0: schwarzen Armbändern. Ja, genau.
1: Und genau, den Stil fand ich gar nicht so schlecht, sage ich mal. Und das habe ich dann gesagt und dann war es direkt so, oh, Jörg steht auf, auf Emo-Boys. Und ich so, nein, oh. das ist nicht das, was ich meinte. <lacht> und es war so voll so, oh, wie unangenehm diese Situation ist. Alle so, sondern So der ganze Kurs, wir haben halt vor dem Klassenraum, vor diesem Raum gewartet. Und alle so, hö Und es war so, oh so richtig unangenehm, du
0: stehst dann so, ja, Jörg steht auf Haha. Äh. Ja, und je mehr, je mehr man dann ja, redet, desto schlimmer war es dann, ne? Alles, was sie jetzt sagen, wird gegen sie verwendet. Und es war so richtig unangenehm.
1: Also, boah, war das unangenehm. Ähm, hm. ah, jetzt weiß ich auch, was wieder Bundeswehr war. Ich muss mal, äh, okay. ähm, so. Und. So, das war der eine Moment. Das hat zum Glück nur ja. für diesen einen Moment gereicht. Also, als wir in den Raum gekommen sind, war es auch wieder gegessen. Das war so einer Unangenehme. Aber es ist tatsächlich, das äh, ist hier tatsächlich gestaffelt. Also, so, das heißt, mhm. ich komme jetzt zur nächsten ähm, Story: ja. Massage. Ähm,
0: ich war. Aber, aber warte, wie lange hat das angehalten?
1: Ja, wir sind in den Klassenraum gegangen. Das, äh, nach der Stunde war es vergessen, glaube ich. Okay. Ähm, so, Massage. Ähm, ich war irgendwann morgens, es war auch wieder in der Schule, es war. Es muss so auch so zehnte Klasse, neunte, zehnte Klasse gewesen sein. Ich glaube, es war eher zehnte Klasse. Ähm, war bei der acht, äh, bei der 10 D ähm, stand ich. Also, man hat ja immer auf dem Schulhof so verschiedene Plätze, wo die jeweilige Klasse sich so hingesetzt hat und so. Oder war der, wo mhm. der Ort in den Pausen war. Und war dann bei denen und ähm, irgendwie kamen wir auf das Thema ähm, massieren oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Und äh, dann hat man da irgendwie drüber geredet. und dann habe ich gesagt, ja, ich kann auch gut massieren. Und dann dreht sich so Mark um, ein Typ aus der Parallelklasse halt, dreht sich um, guckt mich an, sagt so, wo weißt du das denn? Oder wer hat dir das denn gesagt? <lacht> das und was habe ich gesagt? Olli? deine Mama, meine Mama. Ja, weil ja, und ich habe nicht, aber ich, ich habe nicht nur, <lacht> ich habe nicht nur Mama gesagt. Ich habe, sondern es ist tatsächlich auch passiert, ich habe nämlich, es war irgendwann im Sommer und ähm, wir waren bei uns im Garten und meine Mutter hatte irgendwie Fußschmerzen oder so und tatsächlich habe ich ähm, ihr dann so die Füße massiert, so, äh. keine Ahnung, ich weiß gar war ich in der Ze Klasse,
0: vielleicht war ich auch ein bisschen jünger, ähm, naja. Kass, der Junge ist mega schlau eigentlich, ne, So, weil die Frage ist ja richtig gut eigentlich. Woher weiß man, dass man gut massieren kann? Ja, genau. Es muss, irgendjemand muss einem das mal gesagt ja, haben. Irgendjemand so, ne? muss einem das mal zertifiziert genau. haben. Genau. Und ja. was habe ich gesagt? Ich
1: habe nicht gesagt meine Mutter, sondern ich habe gesagt, ja, ich habe am Wochenende mit meiner Mutter die Füße massiert. Und er, du hast was? Und dann blieb es natürlich nicht nur bei dem was, sondern Haha, Jörg hat seiner Mutter, massiert seiner Mutter die Füße. So. Und ich so, nein, das hast du falsch verstanden.
0: Das mache ich nicht allgemein, das meinte ich das, ich nicht so. das letzte Mal gemacht. Ja,
1: nee, ich habe glaube ich auch gesagt, ich meinte deine Mutter, ich habe deiner Mutter, ne, ah. habe es dann versucht so umzudrehen und so, hat er super. natürlich nicht richtig akzeptiert, <lacht> aber es war in dem Moment auch so, oh, wie unangenehm, das, was, mhm. warum, erstens, warum sage ich das und zweitens, warum, also es ist so super dumm gewesen einfach im Endeffekt, weil es natürlich aufgegriffen wird und sich drüber lustig gemacht wird in so, in so einem Alter, ja. ähm, Stimmt. Das war richtig blöd, aber das hat sich zum Glück auch verflogen. Ähm, das war dann, glaube ich, dann. Das war vor, der, vor, dem, vor Unterrichtsbeginn. Du warst danach und
0: nicht mehr Mamas Liebling, also nach am Ende des Tages, oder hat sich das länger gehalten? Nee, es hat sich
1: nicht, zum Glück ja, nicht länger gehalten. Ich konnte es dann aufklären. Mhm. Ich habe dann auch gesagt, ich, ich meine deine Mutter. So. Oder so, keine Ahnung. Ja, naja. Genau.
0: Ähm, so. Es wäre gewesen, wenn du dann gesagt hast, ja, sie hat da so, so seltsamen Pilz und da muss die, die Salbe einmassiert werden oder so. Glaub, ja, das genau, ist das wäre
1: natürlich nochmal richtig unangenehm, ja, aber, ja. aber natürlich kommt es von der Mutter, weil egal, was man macht, so, man, und dann, ah, das machst du aber gut. Man hat, ja. genau, natürlich, So, klar. Ähm, so und jetzt ähm, kommt äh, die, das dritte Ding, ähm, dritter Cringe-Moment, äh, Bundeswehr ähm, mhm. beim Bund, ich war ja Hilfsausbilder und ähm, das war so im... Ich bin gerade aus der Grundausbildung ähm, mit der Grundausbildung fertig geworden und ähm, war dann Hilfsausbilder direkt, Gefreiter. Also im Prinzip frisch aus der Grundausbildung, aber direkt auf der anderen Seite der Ausbildung. so. Ne? Also Vorgesetzter für die Rekruten in dem Sinne. Ja. Und die Rekruten dürfen nicht in der Kaserne frei durch die Gegend laufen. Es muss immer ein Vorgesetzter dabei sein. Und es gab dann eine. Ähm,
0: wie, 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 wirklich? Ja. Also man braucht immer so ein Babysitter in der Nähe. In dem Sinne, ja. ja. Ach krass. das ist ja seltsam. Ja, Du ähm, bist ja auch Rekrut. so. Ja, aber trotzdem, du bist doch, also du bist über 18, du bist... Ja,
1: trotzdem. W warum? Ja, Weil, weil die ja nicht, auch nicht weiß, wo was ist. Die Kaserne ist auch groß und dann, du musst ja immer kontrollieren, wo deine Schäfchen sind. So, und wenn ein Sch <lacht> Schaf weg ist, dann, dann weißt du nachher nicht, dann läuft es irgendwie, keine Ahnung, auf einmal zur Schießbahn das und steht dann ein auf der ja. Schießbahn und so, wo bin ich hier? <lacht> ähm, naja, so auf jeden Fall musste ich dann, ähm, warum auch immer, musste ich glaube ich mit äh, ähm, äh, Funkerin oder Funkerflocke, das war ein blondhaariges äh, Mädchen. <lacht> Funkerflocke. Musste, äh, musste ich dann äh, irgendwie zum, zum Wachpersonal gehen. Ich weiß nicht, die musste da irgendwas holen oder abgeben oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Aber FF. FF?
0: Achso, nee, ZZ bezüglich. Oh, ja, okay. ja,
1: Wir sind einfach da hingegangen und ich habe sie dann so also hingeführt, bla bla bla. Und dann hat sie versucht, mit mir Smalltalk zu machen. Und ich, mhm. Jörg, als gerade aus der Grundausbildung fertig, ihr Vorgesetzter, ähm, habe dann ähm, natürlich sehr ernst ge ge geguckt und so. Und lustigerweise hatte ich so ein ja. ähnliches Gespräch auch mit einem anderen Ausbilder, weil bei mir war das so ähnlich. Ich musste auch mal alleine mit einem Ausbilder irgendwo hin. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ja, warum muss man das, warum müssen sie mich begleiten? Ich kann auch alleine hingehen. Und er so, nee, im Prinzip das Gleiche erzählt, was ich gerade auch erzählt habe. Naja. Mhm. Und dann hat sie versucht, Smalltalk mit mir zu führen, weil, ne, ich bin, ich war 19 oder so oder 20, sie war auch ungefähr in dem Alter, ne, ähm, beide jung, adrett, gestahlt, gestählert, so, <lacht> äh, junge Soldaten, und ähm, hat dann versucht, irgendwas zu erzählen, und dann hat sie mir, mir die Frage gestellt, ähm, wie lange sind Sie schon hier? So,
0: Olli. Und was? Tja, sie, sie hat direkt, das Ding ist, du steckst das in deiner Bredouille. Genau. ich Weil du, du versucht hast, den der alles weiß zu genau. machen. Aber wenn du denn gesagt hättest, ja eigentlich, ich habe quasi erst gestern angefangen, genau. gefühlt, dann wärst du direkt für sie im Rang gefallen. genau also, Du bist eigentlich ein Greenhorn. Genau. So ein bisschen wie, du sagst deinen Schülern nicht, dass du Referendar genau, bist. Genau,
1: so ungefähr. Ähm, so, und der schlaue Jörg, damals noch, voller Testosteron und muss jetzt hier den harten Ausbilder spielen. Was oh, ist, nein, Gott, was ist nicht. meine Antwort, Olli? Du hast doch nicht gesagt fünf Jahre. Nein. Äh, halt die Fresse. Nein. Also Ich, ähm. ich habe mehr als fünf Jahre gesagt. Oh! <lacht> ich habe Ich habe original gesagt, mein 20 Le Jahre. Nein, mein Leben lang. <lacht> <lacht> und oh, es ist so. Und im Nachhinein denke ich mir so: Mein Leben lang, was habe ich denn mit dabei gedacht? Wie unangenehm kann eine Antwort sein? Mein Leben lang. Also spätestens wenn sie die ähm, die ähm, Dings, die wie heißt es denn, die die, die Rangfolge beim gelernt hat, weiß sie, dass ein Gefreiter ja, ja, gerade genau. erst oh. mit der Kundausbildung fertig ist. Und ich weiß nicht, welche Woche das war. Ähm, ich glaube der ersten oder zweiten oder so. Ähm, also die Antwort, mein Leben lang, hat in dem Moment überhaupt keinen Sinn gemacht. Im Nachhinein kann ich es mir noch vielleicht schönreden, im Sinne von mein gesamtes Soldatenleben, also volle dreieinhalb Monate. Mhm. Ähm, aber mein Leben lang, das war und danach war auch das Gespräch beendet. <lacht> 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 Weil sie dann auch so, auch so, okay. okay, okay. Nee, ich hätte, glaube ich, gedacht, okay. okay, er
0: will einfach nicht mit dir sprechen.
1: Ja, genau, ja. Also das, genau, ich so auch. das Ding ist, im Nachhinein denke ich mir so, was muss sie gedacht haben, was hat sie nachher erzählt, als sie wieder zurück auf Stube war mit ihren anderen Kameraden, die ja auch alles Frauen sind, weil man ja schlechter getrennt auf der Stube ist, ähm, was hat sie denen erzählt? Und, der Markt wurde hier ge gezeugt. Und was hat sie die ganze Zeit über mich gedacht, so im Laufe der Grundausbildung, ne? sie war ja drei Monate insgesamt da, das war ja am Anfang. Was hat sie die ganze Zeit gedacht? Was für ein Spacko ist das eigentlich?
0: Was, stell dir mal vor, du was hättest ein, das doch thematisiert. Hey, letztens hast du mich doch gefragt, was für ein Trottel? Ähm, was, ja. ich, was ich gemacht habe. Genau. Äh, es, äh, seit wann ich hier bin? Also, ich habe ja gesagt, ein Leben lang, ey, das stimmt nicht. Genau, wie Wollte ich nur noch mal aufklären, <lacht> Also, ich bin jetzt hier seit einem Jahr. <lacht> genau, und, und dann, nur dass es, genau. nur dass es war. Genau, weiß. und dann noch, genau, das Jahr ist nämlich wichtig, ein
1: Fehler. Auch noch, noch mal lügen.
0: In der Erklärung <lacht> noch
1: mal lügen. Weil in Wald war ich ja nur, genau. war ich ja nur dreieinhalb Monate so da. Und, ah.
0: Genau. Und dann, ja, ich habe in deine Akte geschaut. Ja, okay. Was stand da? Dreine ja, okay.
1: Dreieinhalb. Ja, dreieinhalb. Ja, ich bin ich bin selbst noch Rekrut. <lacht> die haben mich einfach, ich weiß nicht, bin hier so reingestolpert. Nee. Oh, boah. Und da denke ich auch so, boah, ey, so dumm. Ne? Vor Dingen das Ding ist ja, damals war ich auch Single. Ähm, damals ähm, war das auch so, dass die Rekrutinnen sehr mit den Ausbildern, ich sag mal, sehr innige Verhältnisse teilweise hatten. Da gab es auch teilweise richtige mhm. Probleme. Ähm, also der hätte tendenziell, wenn wenn beide Seiten es gewollt hätten Leider wollte ich ja scheinbar nicht ähm, Hätte da auch was laufen können ähm, Ach, Aber der Chance verpasst Chance verpasst, ja Mit mit einem Wort oder mit zwei Mein ganzes Leben Das, das waren drei Worte ähm, Drei Mein ganzes Leben, ja
0: ähm, Ist nicht mal ein Satz nicht mal ein Satz gegeben Ja, ne
1: ich war aber auch jung und naiv irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ah. Ich, und ich, und bei, bei ja. ich, ich war halt voll in dieser Ausbilderrolle, ne? Ich war halt voll, okay, ich darf jetzt hier nicht zu viel, das ist privat. so. Also ich hätte ja auch sagen können, äh, sorry, was soll das, was soll das für eine Frage sein? Ja. Oder sowas. Genau. Stattdessen habe ich gesagt, mein ganzes Leben, ja. Hab, hab, hab ich. In dem Moment habe ich gedacht, das ist die coolste Antwort, die ich geben kann.
0: <lacht> Selten magst du so falsch. Ja, krass, ne?
1: Crazy. <lacht> ähm. Ja, naja. Hm. Es wäre lustig, wenn ich sie jetzt nochmal irgendwie, weiß nicht, bei Facebook finden würde oder so und ihr nochmal so schreiben: hey, sorry, ja, du erinnerst ja, dich vielleicht, vor, vor, vor acht Jahren habe ich dieses gesagt so, ich war mir selber unsicher, ich bin jetzt acht Jahre älter, ehrlich gesagt, also ne. vor allen Dingen wahrscheinlich, ist ja das Lustige, wahrscheinlich ist sie länger jetzt beim Bund, vielleicht ist sie beim Bund geblieben und ist jetzt meine Vorgesetzte, theoretisch, wenn ich nochmal beim Bund wäre, sagst du, so, <lacht> äh, gefreiter Mark. Was wollen sie jetzt hier? Ich bin Oberleutnant. Was wollen was? sie jetzt von mir?
0: Ich bin hier ein Leben lang.
1: Ja, genau. <lacht> 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 naja. Ähm, ja. Das war auf jeden Fall sehr unangenehm. Hast du auch solche Cringe-Momente mal gehabt? Ich weiß einen von dir. Die Schüler
0: haben mich tatsächlich gefragt, oh. was das peinlichste war, was mir jemals passiert ist. Oh,
1: und was hast du gesagt? Oh,
0: das... Ich, ich hab äh, erstmal... Das Ding ist, die haben anders gefragt. Die haben erstmal gefragt... Ist Ihnen schon mal was Peinliches passiert, Herr Meyer? Ja. ja, jetzt weiter im Stoff hier. Ne? Leute, wir sind hier nicht, wir sind keine, wir sind Kollegen, keine Freunde. Ähm, und dann, dann kam, ähm, also ich habe quasi so abgewunken. Ja, so jetzt, Ben, erklär mal hier, was hier steht. Äh, und dann direkt nächste Frage. Was war denn das Peinlichste, was Ihnen jemals passiert ist? Und in dem Moment musste ich kurz stürzen, weil ich wirklich... Ich weiß es nicht, ich weiß. Und dann, dann wird, wird man so ein bisschen nervös, weil man überlegt, Olli, ist dir einfach nichts peinlich? Oder ja. ist dein Leben so langweilig, dass du keine peinlichen Momente hast? Also bin ich so, naja, was sagt das über mich selbst, weißt du? Und du, du, du stehst halt voller Klasse, ne? Und die sieht dann, wie du so die Augen, kennst du das beim Nachdenken, sch schiebt man meistens so in eine Ecke. Ich glaube, es ist links oben. Also von sich selbst aus gesehen, also für den Betrachter nach rechts oben. Und ähm, man überlegt, und ich so, nee, es, es fällt mir nichts ein. Es ist, ich kann nicht sagen, was das peinlichste ist. Echt? Und dann habe ich überlegt, wann, wann ist mir denn letztes Mal irgendwas Peinliches passiert? Und dein Reflex war ja jetzt gerade auch sofort, ja, ich kann dir sogar sagen, was dir peinlich war. Ähm, ja, weiß nicht. Doch, ich habe ich noch mein Ja, ich habe mal meinen Schulleiter sitzen lassen, versehentlich. Das war mir peinlich. Ja, oh, wie unangenehm. Ähm, also, wie unangenehm, ja, dass, es,
1: dass das dass, peinlichste ist, das die erlebt.
0: Das beides. Es ist beides. Es war mir niemand unangenehm und ja.
1: Ja, okay. Wa also, was
0: sagst du, war das Peinlichste, was mir jemals passiert ist? Also, ich
1: weiß auf jeden Fall, dass du mir mal davon erzählt hast, dass du ähm, mal in, am Hauptbahnhof warst und da dann irgendwie zum Zug gehen wolltest. Und dann kam irgendeine, mit der du auf einer Exkursion warst. Irgendwie zwei Jahre nicht gesehen oder sowas. Und in dem ah. Moment, als sie dich anspricht und du dich umdrehst, kriegst du so ein so einen Aufstoßen. Drehst dich um und röpst <lacht> sie an.
0: <lacht> ich muss das verdrängt haben. Da bist du da echt? Ich erinnere mich nicht, aber Krass. ja, das, das war, könnte passen. Das war echt
1: unangenehm, <lacht> glaube ich. Also ich war ja natürlich nicht dabei, du hast es mir nur erzählt. <lacht> aber
0: jetzt, wo du sagst, kommt das so. Und du hast so ja.
1: und dann meinte sie auch so, äh, hast du mich gerade <lacht> so. Ich erinnere
0: mich. Ja, genau. Hast du mich gerade angerülpst? Ähm, ich habe nein gesagt oder so. <lacht> Entschuldigung, ich habe mich. Ja. Das, um. Ich weiß es nicht. Ja, das stimmt, das hätte ich sagen können. Das ist doch eine, eine süße Geschichte. Ich habe jemanden voll ins Gesicht geröst, einem Mädchen, was ich lange Zeit nicht mehr gesehen habe.
1: Mhm. Ähm, ich, ja. ich erinnere mich ähm, an eine Sache ähm, von Theresa May, der ehemaligen britischen Premierministerin. Ähm, die wurde auch mal sowas ähnliches gefragt. Ich glaube, was war nicht das peinlichste, sondern etwas illegales, was man nicht hätte machen dürfen oder irgendwie sowas. Wie, 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 nennt man das? Eine, eine Straftat. Ja, ja, genau, irgendwie das, das, irgendwie sowas in der Art, äh, ob sie ja. sowas schon gemacht hat. Und dann hat sie auch sowas super Lames erzählt, dass sie irgendwie nachts mit dem Fahrrad, äh, gefahren ist, obwohl sie eigentlich hätte schlafen sollen oder irgendwie sowas. Du hast sowas super lame ist und sie so, hat auch so voll lange überlegt. In dem überlegt. Moment muss man
0: doch sagen, dass man jemanden umgebracht hat. Ja, es war, so, Sucht. es war so super lame
1: und es war so, so richtig cringe. Ja, ähm, ich,
0: ja aber, aber was sagt man da, wenn man nichts Cooles hat? Ich glaube, ich glaub, das Klassische ist, dass die Leute dann sagen, sie seien in ein, in ein Freibad eingebrochen nachts. Es, muss, es kann gar nicht so viele Einbrüche in Freiberder gegeben haben, wie, wie es Leute gibt, die das von sich behauptet haben. Mm. Ja. Jörg, was sagst du dann? Irgendwie muss uns sowas hier im Petto haben, oder? Ja, vielleicht Damit würde ich tatsächlich ganz die Bundeswehr-Sache sagen. Ach so, mit, dem, mit der Weiß Dame, ich nicht. der du gesagt hast, ich, mir dass du dein Leben lang ja, da arbeitest. Ist natürlich jetzt mhm. auch schwer,
1: irgendwas zu sagen, aber was ist mir denn noch Peinliches passiert?
0: Um bei Straftaten würde ich meine Verkehrssünden aufzählen. Mmh. Achso, bei Straftaten meinst du jetzt? Ja, ja, wenn, wenn, wenn ich jetzt nach Straftaten, Straftaten gefragt werden würde, würde ich sagen, naja, um, einmal über eine durchgezogene Linie gefahren, um zu McDonalds zu kommen. Ja, wow, ähm, Olli, das ist auch richtig Dann lame. Habe ich. Äh ich glaube, das war's schon. Ach, Olli, ey. <lacht> enttäuschend. Äh,
1: Straftaten. Ja, also fällt mir jetzt spontan auch nicht. So, also ich nehme manchmal Sperrmüll mit. So ja gut, das ist, ist es eine Straftat, weil es Diebstahl ja, es von ist, Eigentum ist. Es oder ist was? Diebstahl. Ja,
0: es ja. ist tatsächlich Diebstahl. Es ist, es ist, so strafbar wie wie ähm,
1: Container. Aber es ist erlaubt. Also es ist so. Nö. Nein, es ist nicht erlaubt, aber es wird so mit einem Auge zugedrückt, oder? Ja, klar, also man ey, jeder weiß, weiß, dass... Das Mensch, richtig. Das, man macht das ja... teilweise. Mein, mein Vater macht das teilweise, das ist vielleicht auch eine Straftat, der stellt einfach irgendwas an die Straße, zum Beispiel eine alte Waschmaschine oder so, weil er weiß, okay, es wird jetzt eh... In, heute Abend ist das Ding weg, da irgendjemand wird es mhm. mitgenommen haben. Ja, klar. Ähm, Schrottsammler. Ja. Und... Ähm, ja, was hatte ich denn gerade nochmal? Ähm, ja, ich glaube, ich habe so effektive Straftat... So, so krasse Sachen habe ich nicht, also so... so Kavaliersdelikte, irgendwie Geld von meiner aus dem Portemonnaie von meiner Mutter oder sowas geklaut vielleicht. Mm. Hm. Aber, ja, so richtig effektive Straftaten habe ich jetzt nicht, würde ich sagen. Also ich habe nie was in einem Laden oder so geklaut. Ähm, außer aus Versehen hm. vielleicht
0: mal. Ja, ich glaube auch, wie viel dann darüber nicht gepiept hat. Ja. Also, da gibt es doch diese lustige Pastewka-Folge, wo er im Endeffekt der Kassiererin sagt, dass er etwas nicht gepiept hat und ich glaube, dadurch kriegt er dann massive Probleme und muss das zurückbringen. War das bei Pastewka? Weiß ich nicht. Genau. Anderes Aber ich
1: hatte ja letztens auch sowas mit Trauben und Kirschen oder so. Erinnerst du dich vielleicht? Ich war eine Kasse, hatte so eine Tüte und da waren ähm, Trauben, ich, ich glaube, es waren Trauben drin. Auf jeden Fall das teurere von beiden war drin. Und die Frau tippt irgendwie mhm. Kirschen ein. Ich sehe das. Oh, haben die Kirschen eingegeben? Ich habe doch Trauben gekauft. So, oh, hat es korrigiert und zack, 3 Euro teurer. <lacht> naja. <lacht> ähm, Hätte ich nicht
0: gedacht. Ich dachte, Kirschen sind. Ja,
1: es kann auch andersrum gewesen sein. Ich bin mir jetzt selber nicht Ah, nee, Moment.
0: So. Ja, okay, aber Auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht ja, vielen, ja, vielleicht auch nicht, 3 Euro. Es waren
1: wahrscheinlich so 2 Euro oder 1,50 Euro oder ja. so. Mhm, aber das war natürlich ein bisschen blöd. Naja. Ähm, so, ähm, ich habe noch tatsächlich ähm, ein Quiz. Ja. Sollen wir das noch machen oder sind wir zeitlich. Aber wir sind. Uh. Quiz und Tagebuch äh, 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 vorlesen? Ah, ist zu lang. Ich glaube, ich lese nur das okay. Tagebuch, dann reden wir noch ein bisschen okay, über das okay. Tagebuch. Ähm, das Quiz machen wir dann ein andermal, so wie ganz viele Sachen, die wir versprechen. Also wir haben aber jetzt auch Ferien, das ist für mehr Zeit, Leute.
0: Wir haben keine Ausreden mehr. Wir sind jetzt nur noch genau. im Urlaub, das war so. unsere
1: Ausrede. Also, ähm, das Tagebuch. Es ist,
0: oh, diesmal ist es, glaube ich, ein
1: bisschen länger. Wir sind bei Tag, nö, ne, doch nicht, mhm. Tag 7. Ich lese mir das jetzt mal Tag 7 vor. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich ihn schon vorgelesen, aber es ist jetzt auch schon länger her, deswegen ist so ein Revival vielleicht gar nicht so schlecht. Tag 7. Eine neue Woche hat begonnen. Erstmal das Datum, das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal nämlich auch schon erwähnt. Ähm, da habe ich so 12, 09, 17 Boah, was steht denn da? B, A, T, 11 oder so. Das ist die Bundeswehrschreibweise, wie man ein Datum aufschreibt. Was, Wofür auch immer steht. Ich glaube, das eine ist die Uhrzeit. Das B steht, glaube ich, für Winterzeit oder so. Ah, genau, Okt steht da. Oktober und dann das Jahr für 11. Naja. Ähm, also, eine neue Woche hat begonnen. Tag 7. Endlich wurde es mal was spannender. Am Montag begann die Waffenausbildung mit der P8 und dem G36. Generell ist das Handhaben, also Auseinanderbauen, Sicherheitsüberprüfung, Funktionsprüfung, Zielen etc. der Waffenrecht einfach. Nur, leicht, nur leichter muss man Altes benennen können und natürlich auch in der richtigen Reihenfolge machen. Ah, nur leider. Ah, okay. Aber mit ein bisschen Routine kommt das bestimmt noch. Sminker Smiley. Teilweise kommt das mir fast schon zu einfach vor. Das Essen das Essen ist zu gut, die Leute sind viel zu nett und die Aufgaben relativ zu einfach. Aber warum meckern?
0: Besch Beschweren wahrscheinlich eher.
1: Beschweren, ja. 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 Ähm, gestern waren wir auf, der, auf dem Übungsparcours. Das war Hammer. Die einzelnen Stationen sind zwar nicht so anstrengend, aber die Masse macht's Und natürlich auch die Schnelligkeit, in der man dadurch da laufen muss. Trotzdem haben viele noch damit Probleme. Ich glaube, das habe ich auch schon vorgelesen, weil ich erinnere mich irgendwie daran, dass wir darüber mal gesprochen haben. Zumindest darüber, dass man, ähm, dass so eine Waffe tatsächlich aus sehr wenigen Teilen besteht. Also so ein Gewehr besteht irgendwie
0: aus elf Nein, Teilen. Nein, darüber haben wir nicht gesprochen. Ja. Aber okay, ich meine, du hast mir mal persönlich so. erzählt, dass da ein Typ ganz schnell die Waffe zusammengebaut hat. Und der dann immer dafür ärgert. Nee, das hat mir jemand anders erzählt, der bei der Böhmniswehr war. Der hat erzählt, man muss die Waffe ja zusammenbauen, Zu ne? zusammensetzen. Ja, genau. Und zu dann, hat, dann, sagt der, dann sagt der Typ immer, Schritt 1. Und dann macht man ja, also, Schritt ah, zwei. Doch, ja, und ja, ein Typ doch, hat einfach das, ganz schnell ja. die Waffe zusammengebaut und hat dafür Ärger bekommen.
1: Doch, das habe ich dir auch schon mal erzählt. Ja, das Problem ist, am Anfang ähm, sollst du halt darauf hören, was der Ausbilder macht, oder generell sollst du darauf hören. Und ähm, wenn du dann voreilig irgendwas machst, dann ähm, bringt das halt Chaos und so. Am Ende soll man halt eigenständig das Ganze machen, aber gerade am Anfang soll man ähm, ähm, das so angeleitet machen. Oder man beginnt sozusagen, man hat dann irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden Waffenausbildung und am Anfang in der ersten Runde zusammensetzen, ähm, macht man das dann nochmal auf Anleitung und dann schrittweise sozusagen dann selbstständig mhm. oder so und wenn man wenn man dann aber zum Beispiel in der weiß ich nicht wenn man jetzt schon weiter fortgeschritten ist in der in der Grundausbildung und dann immer noch auf auf ähm, auf Befehl erst Schritt eins macht dann Schritt 2 und so obwohl man schon weiß was als nächstes kommt soll man halt nicht trotzdem vereinen, sondern man, man soll auf den Ausbilder hören und wie das ähm, gemacht wird ähm, ja. hat halt was mit Disziplin auch einfach mhm. zu tun denke ich mal naja, ähm, ja, soll ich bitte. mal weiterlesen? Okay, ähm, Tag 16, das ist ähm, ich glaube 21. Oktober 2011 um 14.27 Uhr. Das müsste, glaube ich, die Schreibweise sein. Ähm, die, zwei so die zwei Wochen sind vorbei. Fast. Es war teilweise sehr anstrengend, da der Basic-Fitness-Test lief gut. Nein, der Basic-Fitness-Test lief gut. Ich komme mir selber mit meiner Schrift ein mhm. bisschen durcheinander. Sorry dafür. War aber nicht meine Top-Leistung, genauso wie der 3000-Meter-Lauf. Äh, kleiner Info dazu, ich bin echt schlecht im äh, Ausdauerlauf. Ähm, da bin ich super schlecht. Ähm, irgendwas mit 14 Minuten gebraucht. Über eine Minute über der vorgegebenen Zeit von 13 Minuten. Genau, das erklärt mhm. das. Ähm, muss mehr an meiner Kondition arbeiten. Von jetzt an heißt es immer, wenn Zeit ist, trainieren und laufen gehen. Habe ich mich nicht dran gehalten. Mhm. Das perfekte Training ist mit, der Lauf, mit dem Laufband im Fitnessraum. Neue Ziele müssen... Ja. Boah, wie lächerlich ich schreibe, wirklich, sorry. Aber das ist... Ich sehe mich da richtig sitz, sitzen und das so künstlich hinschreiben, aber schon wissen, dass ich es nicht machen werde. Naja. Ähm, die ja, das ist schon in dem Moment gedacht. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist hier alles fake. Mhm. Ich sag's dir. Die zwei Wochen liefen gut, hätte ich nicht gedacht. Besten sind mit die Gefechtstage. Ich freue mich, endlich mal draußen zu sein und von neuem von ganzen Formaldienst wegzukommen. Formaldienst ist dieses, wie man marschiert, wie man sich bewegt, bla bla bla. Aber am Montag, in drei Tagen, heißt es Biwak. Mal sehen, ob ich mhm. immer noch so viel Lust drauf habe. Die Leute sind weiterhin top. Man gewöhnt sich an die einzelnen Individuen und so langsam teilt sich die Spreu vom Weizen. Ich denke mal, dass ich zu den Besten gehöre. <lacht> 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 Mache das, was man mir sagt, äh, bestehe die Tests, falle nicht negativ auf und gebe mein Bestes. Am Dienstag, 18.10. waren wir in einem virtuellen Schießbahn, auf einer virtuellen Schießbahn. War zwar cool, aber ich war richtig schlecht. Bei der Übung mit, der G mit dem G36 lief die Zeit ab und ich wurde nicht fertig und beim P8-Schießen musste ich die Prüfung wiederholen, weil ich nicht mit Kimme und Korn umgehen konnte. Dementsprechend habe ich mich auf der Ist das Tests so schwer? Ähm, ja, du musst halt... Das Problem ist, so wie das man in Actionfilmen kennt, schießen ist super schwierig, ähm, wenn du Aha. auch treffen möchtest. Du kannst, die Waffe muss ganz gerade halt, wenn du mit Kim und Korn arbeitest. Du ja. musst Kim und Korn wirklich, aber dafür sind ja Kim und Korn da. Ja, oder? genau. Aber du darfst sie halt auch nicht schräg, also nicht nach vorne schräg oder nach oben schräg, sondern auch seitlich nicht schräg haben. Weil dann fliegt die Kugel nicht, ähm, oder die, die, ähm, ja doch, die Kugel fliegt, fliegt dann nicht gerade. Das heißt, wenn Aha. du sozusagen in dem, ähm, wenn du die leicht so nach, so ein bisschen geneigt hast, nach rechts oder links oder nach vorne oder nach unten, dann triffst du schon nicht richtig. Und dann es machst du so einen
0: Wanted-Schuss, ja? Ein,
1: ein was für ein Schuss? Ein Wanted-Schuss? Wanted. Nee, hast du nee für wanted ja. Gesehen? Ich weiß, was du meinst, dass die Kugel so fliegt. Nee, die fliegt dann einfach irgendwo links vorbei oder rechts vorbei oder oben oder unten vorbei. Ich,
0: ich hab, ich habe generell gehört, äh, es gibt irgendwie bei der Bundeswehr so eine Regel, dass äh, was weiß ich, du bist im Graben und der Gegner kommt aus der Entfernung auf dich zugelaufen, hm. dann, schießt du erstmal mit Waffe XY, was weiß ich, und irgendwann lehnst du dich nur noch so in den Graben rein und schießt so mit dem Maschinengewehr mit der Hand da raus, also ohne wirklich zu zielen. Ja. Und wenn er dann in den Graben reinspringt, der Gegner, dann wirft man die P8. Genau, es
1: ist so ein bisschen, geht es in so eine Richtung, das Ding ist, am Anfang, wenn man den Gegner sieht oder der kommt, dann ist alles so nach... Ähm nach, ähm, nach Technik und so, also gezielt, und mhm. man soll auch versuchen, ähm, wenn jetzt mehrere mal angenommen, jetzt bist du zu zehn im Graben oder so, ähm, und man schießt dann immer auf den Pfiff vom Ausbilder, und der, alle Schüsse oder alle Leute müssen gleichzeitig schießen. Das ist so der Plan, damit sich das. Boah, dieses
0: Pfeifen ist ja schrecklich, das erinnert ja so an den ersten Weltkrieg, ne? Ja,
1: aber das, damit sich das, also das macht man, damit sich der Schuss. Die Schüsse anhören wie ein einzelner Schuss. Ah, okay. Damit der Gegner nicht weiß, wo die Gegner sind. Also, es ist sozusagen ein Schuss, aber in Wahrheit sind es zehn.
0: Aber hört er nicht den Pfiff?
1: Ja, den Pfiff hört er, ja, ja, klar. Das kann ich, keine Ahnung. Ja, aber wenn der Gegner ja, dann weiß es, psch, Ja, bähm. das ist natürlich alles auch bei der Grundausbildung so ein bisschen Kriegspielen. Ne? Ich weiß nicht, wie Man liegt ja auch nicht mehr im Graben. So, ähm, das ist ja auch Quatsch eigentlich. Ah. Ähm, naja, und irgendwann gibt es aber dann den berühmten, das kennt man ja, feuerfrei. Ähm, und dann kann man einfach schießen und oft ist es auch so, dass Maschinengewehr dient vor allem zur Abschreckung, weil, ähm, das wird halt auch so beigebracht, dass das Maschinengewehr, also wenn man weiß, der, Ge der Feind hat ein Maschinengewehr, äh, kann man eigentlich auch schon fast aufgeben bzw. sich zurückziehen, weil Maschinengewehr ist halt, ich weiß nicht, so ein bisschen wie bei Risiko, die Kanone, die ist halt, das Maschinengewehr ist 5. Äh, 10 äh, nee, zehn, zehn Einzelsoldaten wert und äh, zwei Reiter oder so. Ähm, mhm. So nach dem Motto kann man das auch Krass. mit den Maschinen. Also das wird so einem zumindest beigebracht. Maschinengewehr ist mega wertvoll und wenn man einen guten Maschinengewehrschützen hat, ist das schon ähm, Gold wert, sag ich mal. Ähm, und man schießt ja auch Salven äh, beim Maschinengewehr. Das ist ja im Gegensatz zu den Amerikanern. Beim, bei, in Deutschland ist es so, ähm, oder bei der Bundeswehr macht man so. Drrt, drrt, drrt. Und beim, mhm. Bei den Amerikanern ist es einfach. Drrt, aber dann triffst du halt tatsächlich gar nichts. Naja, mhm. so, wir waren aber stehen geblieben, äh, Kim und Korn schießen. Genau, das Besondere an diesem, an, diesem, ähm, an dieser Schießsimulation, wo man ist, man hatte halt ähm, Gewehre und Pistolen und die sind mit einem Rechner verbunden und da kann man dann nämlich genau sehen, wie man das, die Pistole hält und das Gewehr und ob man das auch gerade hält. Und wenn man dann zum Beispiel nicht trifft, dann können die sagen, okay, ja, du hast halt das Gewehr leicht, so, du hast so eine leichte Schräglage nach links und dann halt das mhm. mal anders, und dann können die auch live sehen, okay, wenn man das Gewehr bewegt, okay, du bist immer noch zu weit links, noch ein Stück nach rechts, so ein bisschen wie bei so einer Wasserwaage. Ähm, Klingt sehr gut. Das, genau, ist auch auf jeden Fall gut, und die kamen auch verschiedene Modi und so, ähm, das ist echt, ähm, das Problem ist halt, dadurch, dass die sehen, wie du die Waffe hältst und so, sehen die halt auch genau, was du für Fehler machst, und das ist halt sehr blöd, weil die dann sagen, okay, das ist falsch, das ist falsch, okay, nicht getroffen, bla bla und, und was auch mhm. ein Fehler ist, deswegen, ich habe ja hier geschrieben, dass ich die Prüfung von der P8 wiederholen musste, weil ich kann halt leider nicht mit Kim und Korn schießen, das ist super schwierig, weil man mit offiziell muss man mit beiden Augen äh, geöffnet haben und nicht ein Auge geschlossen. Und äh, okay, genau, es ist super schwer, weil du schwer so, so seltsam schielen musst und ich kann das leider überhaupt nicht. Mhm. Du musst dich halt auf das, auf das Ziel fokussieren und gleichzeitig auch auf das Korn. Und gleichzeitig musst du achten, dass das Korn in der Kimme ist, es ist, mit zwei Augen offen zu schießen, ist super schwer. Ich habe dann irgendwann einfach gesagt, okay, ich scheiß drauf, ich schließe ein Auge, das ist viel einfacher. Ähm, ja. Dadurch stehst auch. du aber schräg und dadurch hältst du dann die Waffe so leicht schräg und dadurch triffst du auch nicht richtig. Das ist super Aha. blöd dann. Ähm, ja, genau, und beim G36 ähm, habe ich den Fehler gemacht, ähm, da habe ich ja geschrieben, bei der Übung mit dem G36 lief die Zeit ab. Das liegt daran, man musste so bestimmte, da war so ein Waldgebiet in dem Sinne wurde da simuliert und man musste dann Gegner finden die sich halt getarnt haben hinter Büschen und so. Und das war so ein bisschen wie bei Moorhühn, sag ich mal. Die sind dann irgendwie aufgetaucht, dann hat sie eine gewisse mhm. Zeit und dann sind die wieder weggegangen. Ähm, und was ich den für einen Fehler gemacht habe, ich habe die ganze Zeit durch durchs, ähm, Ziel, nee, was ich habe durch Zielfernrohr hat. geguckt und dann halt da so abgescannt. Aha. sozusagen die Region und dadurch habe ich nie jemanden gefunden, weil ich immer nur so einen ganz kleinen Ausschnitt von dem ganzen Ding gesehen habe was ich hätte machen müssen, ich hätte einfach an der Waffe vorbeigucken müssen, das ganze Panorama sozusagen beobachten dann sehen, aha, oben rechts aha. ist jemand und dann erst mit dem Gewehr, mit dem Ziel hinzielen mhm. und schießen, habe ich zu spät gerafft und deswegen ist die Zeit abgelaufen Aber
0: da, da hat doch bestimmt jemand, der Zibala-Spiele so spielt, Vorteil, oder?
1: ja, vielleicht, keine Ahnung, aber ich war nie Ego-Shooter-Fan und so aber naja, mhm. so, ähm, genau, aber dementsprechend, weil ich da so schlecht abgeschlossen habe, habe ich mich auf das Schießen zwei Tage später, Donnerstags, nicht sehr gefreut. Und jetzt kommt's. Lustigerweise war ich mit den 4 von 5 Schüssen mit dem ZF, also dem Zielfernrohr, 5 von 5 Schüssen mit dem, ähm, RV, das müsste das Fern Fernrohr sein, keine Ahnung, und 3 von 15 Punkten beim anschließenden Gefecht. Drei von 15 klingt jetzt aber nicht so gut. Einer der besten äh, fünf Leute und musste anschließend die Waffen nicht reinigen. Das war total krass. Also ich hatte in, diesem, in diesen Simulationen, war ich super schlecht. Und nachher beim realen Schießen war ich mega gut und musste dann hatte dann frei einfach eine Stunde, während die anderen die Waffen reinigen mussten. Das war echt krass. So, habe mich mega gefreut, habe dann gepennt. Ähm, naja.
0: Und alle haben dich gehasst, ah, weil sie mussten reinigen. Ja,
1: so, ja nö, die haben sich eher gefreut. So, Waren geil, <lacht> geil. Funker, lülülü, guter Typ. Naja,
0: die haben sich für dich gefreut, ja.
1: Ähm, ja, genau. Ah, jetzt weiß ich auch, was ah. was mit diesen drei von 15 Punkten war. steht, was steht hier. Drei von 15 bedeutet, dass es drei Anschlagsarten gab, einmal stehend, liegend und im Gehen, wofür man jeweils ein Magazin mit fünf Patronen hatte. Also fünf Schuss im Stehen, fünf mhm. im Liegen und fünf im Gehen ähm, machen. Demnach hat sich die volle Punktzahl, drei von 15. ne. Also ich hatte 15 Schuss und ich habe mit allen 15 getroffen, jeweils in drei verschiedenen Positionen.
0: Okay. Ähm, also sehr, sehr gut. Klingt seltsam ausgedrückt. Ja, vielleicht, ja. Weil 3 von 15 klingt halt nicht vollständig. Genau, ne? aber in, 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 im Militärjargon macht das wahrscheinlich dann total Sinn. In, der, in meinem Test wäre es eine 6. Genau. <lacht>
1: Demnach aber volle Punktzahl. Dadurch stieg meine Freude auf ein Maximum. Die Freizeit Zeit nutzte ich zum Schlafen. Oh, lustig, ähm, mit Ankündigung. Ähm, abends gab es großes Revierreinigen. 60 Minuten für die Stuben, 60 Minuten für die Reviere. Ähm, kleiner Hinweis. Äh, ich hatte die dümmsten ähm, Reviere der Welt. Ich hatte Klo und, äh, und ähm, Waschraum. Das war richtig blöd, weil das muss halt Kloreinigung und die Waschbecken sauber machen. Naja. Mhm. Unsere Stube war, wie bei allen anderen, für den Arsch. Unsere Schränke waren teilweise nicht Staubgewicht, die Kleidung, zum Beispiel der Nässeschutz, war nicht gereinigt und vieles mehr. Unser und von den anderen der Besen war voller Staubkugeln, wobei der Feldwebel uns die unter die Nase gehalten hat und einer ja. aus der Nachbarstube musste dabei voll lachen. Dummerweise standen wir uns alle gegenüber, wodurch ich und meine Stubenkameraden angefangen machten <lacht> zu lachen. Und auf den, Befehl, auf den Befehl, Weber, hören Sie auf zu lachen, wurde es nur noch schlimmer. <lacht> Und wir haben uns zu siebt gekrümmt vor der <lacht> <lacht> obwohl wir, wir alle im Rührt euch stillstehen sollten. Das hat den ganzen ernsten Alltag ein bisschen fröhlicher erscheinen lassen, aber solange... Aber
0: gab's da, gab's da Konsequenz? Also weiß ich nicht, meine, kommt noch was. Bei Full Metal Jacket, da
1: hättet ihr doch... Sich erwürgen müssen. Ja, ja, genau. Da äh, weiß ich nicht, wie es kommt das, noch. das hat den ganzen ersten äh, ernsten Alltag ein bisschen fröhlicher erscheinen lassen, aber so langsam wird das hier alles auch ziemlich locker. Die Ausbilder werden netter, die Tage werden kürzer gefühlt und vom Dienstschluss her und es wird immer besser. Könnten wir sogar vorstellen zu verlängern, aber ich vermisse mein Zuhause. Ja, das das letzte war Quatsch, oh. ähm, <lacht> weil ähm, also es ist tatsächlich so. Am Anfang sind die Ausbilder immer richtig streng und nach der Zeit werden die immer lockerer. Tatsächlich. Ähm, das, die
0: bestimmt, äh, das lernt man ja auch äh, in der Lehrerausbildung, ja, ne, äh, dass man am Anfang immer so den harten raushängen lassen soll ja. und dann die Zügel lockern. Und das Problem ist halt,
1: man kann halt nicht mehr zurück, ne? So, also du kannst immer vom strengen zum lockeren und dann zurück zum strengen, aber du kannst mhm. nie mehr, niemals vom erst locker, dann auf einmal streng so. Hey, what the fuck warum ist ja mhm. jetzt streng und dann nehmen die dich nicht mehr ernst so. Das ist das Problem. Ja. Ja, aber auf aber der anderen
0: Seite, wenn du jetzt ein lockerer Typ bist, ne, ja, dann verstellst du dich ja von Anfang es ist, an Das
1: ist bei mir auch so ein bisschen, ich bin eher so Typ locker, sag hm. ich mal ähm, Aber trotzdem lernen die Leute was, so, würde ich sagen
0: Ja, das hoffe ich, bin ich auch, aber man weiß es halt nicht so genau, ja. <lacht> ob die wirklich was lernen, aber man sieht es ja in den Klausuren
1: ja. ähm, So, aber es geht weiter wir waren ja. stehen geblieben bei äh, Ich vermisse mein Zuhause Ich weiß nicht, ob das genau. so wahr ist Naja, aber jetzt kommt hier richtig cringe äh, Besonders Niklas tut mir leid Habe gestern mit ihm telefoniert Und er meinte, dass er nicht wüsste, was er mit seiner Freizeit machen solle hm. äh, Früher haben wir fast jeden Tag was gemacht Und jetzt nur noch am Wochenende Ich vermisse meine Freunde, Familie und Hunde Die zwei Wochen waren zwar gut Aber irgendwie auch blöd Würde abends gerne Du hattest
0: Hunde? Ja, zwei Stück
1: Ah. Ähm, würde ab, also, meine Familie hat ohne. Ähm, mhm. Würde abends gerne wie früher ähm, was unternehmen, egal ob FIFA, essen gehen oder einfach nur reden. Die Kameraden sind mhm. zwar alle nett und echt cool drauf, aber meine Freunde könnten, nie, könnten sie nie ersetzen. Ich frage mich, mhm. was sie gerade machen. In der Schule sein, mhm. zocken, kochen, schrauben? 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 Wahrscheinlich im Auto schrauben. Schrauben? Mhm. Ich weiß es nicht, leider. Zum Glück sind aber die zwei Wochen zu Ende. Ähm, gerade mache ich das Sinnloseste, was ich bisher in meinem ganzen Leben gemacht habe. Wache halten. Ah, cool, ja. Sogenanntes GVD. Gefreiter vom Dienst. Ich hocke in einem kleinen Raum und muss auf das Gebäude aufpassen, in Anführungszeichen. Es ist Freitag, keiner ist hier, nur ich und ein anderer Gefreiter und es ist langweilig. Lesen macht nur noch mehr müde und im Fernsehen läuft nichts. Die Sekunden vergehen wie Stunden, schleppend, langsam und endlos selten sowas nutzloses getan. Das ist übrigens richtig. Hier dieses schleppend, langsam und endlos. Ne, das ist halt ne, so, eine, so, eine, so eine Aufzählung, die habe ich. Also ich weiß, dass ich das Deutschunterricht, ja. Genau Deutschunterricht. Das ist so okay. Wie wie beschreibt man die Situation am besten? Okay, schleppend, langsam, endlos. Okay. Ne? Ähm, mhm. Hoffe, ich darf irgendwann endlich schlafen. Dann vergeht wenigstens die Zeit. Muss ja die Nacht über wach bleiben. 15.04 Uhr, langweilig. Ah, okay, es geht noch weiter. Es ist 2.46 Uhr. Nachtwache macht keinen Spaß. Im Fernsehen läuft Gangs of New York. Obwohl ich von 20 bis 24 Uhr geschlafen habe, bin ich müde. Die Zeit vergeht weiterhin sehr langsam, scheinbar. Äh, habe die Bundeswehrkleidung jetzt schon seit fast 22 Stunden an. Meine Füße und Finger tun weh und mir ist seltsam kalt. Trotzdem lange Unterhose und Unterhemd. Wahrscheinlich
0: Warum tun dir die Finger weh?
1: Ja, weil ich... Finger tun weh. Gut Finger. Finger, Finger weiß ich jetzt nicht. Füße ist klar, weil die oder Zehen ist klar, weil die in den Schuh, in den Stiefeln sind und dass da keine mhm. Luft dran Finger. Aber konntest du nicht ausziehen? Nee, darf ich nicht. Ich halte ja wache. Was passiert, wenn auf einmal jemand aber, kommt und dann stehe ich da ohne Schuhe?
0: Ja, aber die, da kam ja keiner. Also jeder doch, wusste es kommt, doch, doch. Es kommt. Dass es kommt. Es kommt oder
1: Kontrolle. Der. Ähm, mhm. Jetzt weiß ich nicht. Der. OFC, Offizier vom Dienst oder so, kommt immer kontrollieren. Fünfmal insgesamt.
0: UFD wahrscheinlich. UVD. Äh, UVD, ja genau, ja, genau.
1: Sehr gut. Ähm, wahrscheinlich, weil ich in den Sachen geschlafen habe. Oberfeldwebel hm, hatte recht. Niemals in den Sachen schlafen, die man später wieder anzieht bzw. anlässt. Man wird frieren. Also schon mal was von dem Biwak am Montag gelernt. Ich freue mich auf zu Hause schnell und früh wie möglich an, kenne aber. kenne aber die Busverbindung vom Castellaun, da wo ich stationiert war, äh, zu Koblenz noch nicht und muss 900 Meter nach Castellaun gehen mit dem Seesack, weil an der Kaserne keinen Bus erhalten. Bringe dann direkt die Pfandflaschen weg und kaufe mir ein Frühstück. Ich freue mich auf Live in a Day und <lacht> auf leckeres Essen. Geh. Das ist ein Film. Live in a eine day. Eine Filmdokumentation, die ganz war cool war. Der wurde während meiner Abi-Zeit erstellt. Da sollte man einfach ähm, Filme, äh, Videos zu irgendeinem Regisseur schicken und daraus wurde dann ein Film gemacht, Live in a day, also ein Tag, 24 Stunden auf der Erde. Ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln, also aus Indien, weiß nicht, aus Asien, was auch immer, Europa und so. Und war ein mhm. ganz cooler Film. Ähm, Habe ich auch auf DVD. GVD nerv. 5.08 Uhr, ähm, yeah, noch 2 Stunden, dann ab nach Hause. Ah, oh, Tag 17 in Anführungszeichen, direkt der nächste Tag, also morgens, habe den Bus verpasst.
2: <lacht>
1: mhm. äh, ich, hätte ich mich mehr beeilt, wäre ich um ca. 9 Uhr auf dem Weg gewesen, habe ich aber nicht und somit beginnt meine Heimreise erst um 10.47 Uhr. Ich bin so ein Depp. Immerhin sitze ich an einem warmen Ort, Bäckerei Jupp. Jump, Jump, Jum oder Jump, Jump, ich weiß nicht. Das Ambiente ist schön und die Mitarbeiter sind nett. Das belegte Brötchen war lecker und mein Tee ist gleich fertig. Food Garden nennt er sich.
0: Naja. Jürg, äh, kurze Story noch zum Abschluss. Äh, ich war letztens bei einem Arbeitskollegen eingeladen. Ja. Also, wir haben so ein Refi-Treffen noch gemacht. Äh, so quasi das letzte Refi-Treffen zum Abschluss. Ja. Also auch weil wir gar keine Raffis mehr sind. Okay. Naja, quasi eine Verabschiedung. Mhm. Und der wohnt bei mir im Ort. Und dann bin ich also noch abends nach Hause gegangen. Ja. Und deswegen konnte ich entsprechend dort länger bleiben als meine Kolleginnen. Und dann haben wir noch Badminton gespielt bei ihm im Garten. Mhm. Der Sportlehrer. Also ich hatte keine Chance. Ja. Okay, ja. Er, er hatte die Technik und ich hatte Kraft und ähm, konnte hechten. Ein Problem. <lacht> ich hatte meine Jeans an und ich hatte keine andere Jeans dabei. Also und am nächsten Tag musste ich meinen Vertrag unterschreiben. Oh, scheiße. Für die, für die Verlängerung, genau. Aber wenn man so naja, ich, mir ist es halt eingefallen, dass ich eine gute Jeans an hatte und habe ihn dann gefragt, ob ich mir von ihm eine Jeans leihen könne für den ersten Tag, weil ich ja halt den Vertrag unterschreiben muss. Hm. Hat er gesagt, ja klar, gerne. Uh. Kein Problem. Ja. Dann hatte ich seine Jeans an und sie war einfach viel zu eng. ja. Und dann, dann, naja, bin ich also mit meiner Jeans nach Hause gegangen und habe die erstmal in die Waschmaschine gepackt und habe mir einen Wecker gestellt für 3 Uhr, habe die dann aus der Waschmaschine rausgeholt. Und dann hing die in meinem Zimmer und ich, um 6 Uhr geht halt der Wecker dann wieder, ne? Ähm, oh,
1: drei Stunden der Nacht? Trocken genau. Das
0: ich habe mir gedacht, nee, vergiss es. Ich hatte auch keinen Föhn, nichts. Ich ja. war kurz davor, meinen Rechner anzumachen und dann einfach quasi den Lüfter des Rechners zu nutzen, die Abwärme, mhm. einfach um diesen, äh, diese Hose dann die Nacht über zu trocknen. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Ja.
1: Du hast die, äh, Doch, du ja.
0: hast die, die nasse Hose angezogen. Ja, genau. Und hab die dann im Bett, also sie hab mich dann zugedeckt. Was? Und hatte eine nasse Hose an. Okay. Und hab damit die Hose getrocknet. Also und das Schlimme ist, die ist nicht mal in den drei Stunden getrocknet, Ja, Ja war Saunas. nicht.
1: Was hast du denn gedacht? Was
0: passieren wird? Also Olli Ich dachte, ich verdunste das weg.
1: Und Nein. Und die trockene Decke äh, nimmt das vielleicht auch. So funktioniert das nicht. <lacht> nee, nee, nee. Das ist doch wie, wie, ähm, wie, wie ist das nochmal? wie ähm, geht dieses Experiment nochmal? Ähm, Eis kühlt nicht, sondern das Schmelzen des ja, Eis ja. kühlt, wo
0: man das dann irgendwie genau. in Pullover einwickelt oder genau. so. Genau. Ja, das nee, der Pullover wärmt nicht. Ja, genau, stimmt, so der Pullover wärmt nicht sowas. Aber ja, ich wollte natürlich Isolation haben, ne, noch zusätzlich. Ähm, naja. Ja, aber egal. was hast du, also was hast du. Also ich mit bin im Endeffekt mit nasser Hose ins Auto dann eingestiegen. Ja, und, und hast
1: immer so, so Flecken hinterlassen.
0: Hab, hab ähm, das ganze Gebläse alles auf meine Hose gerichtet. Ja, gut und die noch so ein bisschen zu um die so ein bisschen zu trocknen. Mhm. Und ich glaube nach einer Unterrichtsstunde, weil die dann so ansatzweise trocken. Ach, du hattest auch noch Unterricht. Ja, ja, ich hatte Unterricht. Ach, du Scheiße. Und dann ähm, zum Glück erst nach dem Unterricht war dann die Unterschrift. Aber ich hatte eine saubere und trockene Hose zu dem Zeitpunkt Krass. Ja. Ja, das ja. ist doch ein Cringe Moment. Bisschen, das stimmt, zumindest. aber das ist, das ist erst nach de, äh, nachdem ich, also stell dir mal vor, an dem Tag hätten die Schüler mich gefragt, was ist ihnen peinlich, und dann, dann hätte ich sagen können, ja, dass ich jetzt in einer nassenen Hose sitze. Ja, krass. Ich glaube, den Moment, das, das wäre ähm, wahrscheinlich keine gute Idee gewesen. Ja, auf gar keinen Fall. Naja, okay. Gut,
1: dann ich würde auch sagen, dann beenden wir mit dieser tollen ja. Story die, ähm, Richtig. die Folge. Wir sind jetzt auch schon wirklich,
0: das glaube ich die längste Boah, Folge. Boah, legendär. Und <lacht> ja. Ihr hört es schon, schon, ihr habt schon im Hintergrund die ganze Zeit genau. diese Musik Stimmt. gehört in der Endlosschleife seit ja. einer halben Stunde.
1: <lacht> ja. Oh, ui, 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 ui. Naja, okay. Gut, dann, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann in den nächsten Folgen, weil wir haben ja jetzt wieder Zeit und äh, dann wird jetzt hier wöchentlich zwei Folgen
0: Richtig. Wir holen jetzt auf. Ja, den ciao den. Leute. Ja, ciao.
1: Der Historien -Post.